Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day, lo. Actually, a lot. So sign up now at ChumbaCasino.com. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VTW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Buenas noches. Esto es Luna Blue. Son las 10 y 11 minutos de la noche. Poco a poco volvemos a nuestro horario habitual porque la Copa América cada vez pues llega a sus instancias finales y volveremos aquí como siempre en vivo y en directo. Esta noche tenemos un tema especial. Realmente todos los temas en Luna Blue son especiales, pero el tema de hoy es bastante controvertido y tiene que ver con una de las preguntas que siempre se ha hecho la humanidad. Una pregunta que no solamente se han hecho los antiguos ancestros nuestros, sino que seguramente también se la ha hecho usted. Una pregunta que yo también me hago casi todos los días de mi vida. ¿Hay vida después de la muerte? ¿Seguimos existiendo? Después de que nuestros cuerpos dejan de funcionar, después de que fallecemos. Desde el inicio de la humanidad, como les venía diciendo, muchos grupos humanos intentaron dar respuesta a esta pregunta. La mayoría de ellos recurrió a sus experiencias, a la magia, a sus creencias y desarrollaron teorías sobre lo que hay después de la muerte. Una de las teorías más comunes es que existe otra dimensión paralela a la nuestra, de que existe otra realidad, una segunda realidad que nos rodea, de alguna manera, un plano en el cual viven las almas, pero ahí no solo viven las almas, no solo habitan estos difuntos muertos todavía conscientes, sino que también hay otro tipo de criaturas, demonios, ángeles y algunas veces dioses estos lugares tienen diferentes nombres según las culturas cielo le decimos aquí tártaro le llamaban los griegos infierno o infernus también le decimos nosotros Valhalla para los vikingos para los antiguos muiscas que vivían en la sabana de Bogotá se llamaba el Tinaquica un lugar a donde se iban los muertos que tenían que pasar por un río en una balsa creada por tela de araña de una araña gigante y mítica que se llamaba Soscasine la araña de la muerte una vez pasaban el río llegaban a la tierra de las almas y el maíz al último lugar donde llegaban los muertos chipchas 
durante milenios los humanos hemos querido comunicarnos con esos muertos que están en esos planos, que están en esas dimensiones y hemos querido crear artilugios o buscar formas de establecer contacto. Lo primero que hicimos fue darle a unos seres vivos de nuestra especie un papel especial, a esos seres que podían o que pueden dialogar con los espíritus, a esos seres que pueden hablar con los muertos, se les ha dicho para siempre chamanes. Y en casi todas las culturas hay chamanes, se les llaman mamos en la Sierra Nevada de Santa Marta en Colombia, se les llaman payé también por otros grupos humanos, también se les llama diferentes formas como taita. Y estos chamanes utilizan formas para comunicarse, formas para trascender. La mayoría de ellos utilizan plantas, que ellos llaman plantas poderosas. Entre ellas tenemos al yajé, también ayahuasca, con la cual el taita puede viajar al mundo de los espíritus y hablar con ellos, luchar con ellos y librar a los enfermos de los demonios que les causan daño y les dan su enfermedad. También... Existen otras culturas, por ejemplo, en el antiguo Dahomey, en África, consumen una planta sagrada, la iboga, que tiene un alcaloide poderosísimo, que se llama ibogaína, muy parecida al efecto que da el LSD. Es un efecto en el cual las personas creen que entran a otra realidad, que abren las puertas de la percepción. También otra planta famosa para poder viajar, pero esta vez en Europa, es la mandrágora. Una planta que daba la sensación de volar cuando los druidas y también cuando las no brujas, las curanderas, fueron convertidas en brujas después por eh, algunos procesos históricos. Pero cuando estas mujeres curanderas consumían sus brebajes, sentían que volaban. Y por eso está también el mito de que las brujas vuelan también hay otras formas de comunicarse con los muertos ancestrales como la meditación especialmente los monjes tibetanos dicen que pueden encontrarse con sus dioses incluso con espíritus desencarnados de otras personas muertas a partir de la proyección astral a partir de la concentración también los monjes que son del, del hinduismo, los monjes de India, especialmente los Agori, que quedan muy pocos, imagínense, quedan 10 en este momento en la ciudad santa de los hindúes, que es Barasana, antes existían hasta... 300 o 400, estos monjes comen carne humana y estos monjes eh, dejan de comer durante días para poder buscar la iluminación. Ellos con la meditación se dice que también pueden hablar con los muertos. Eso es lo que piensan estas culturas ancestrales, pero nosotros, aunque usted no lo crea, lunático, usted y yo también vivimos en un mundo en el que se cree que se puede contactar a los muertos. El 28 de mayo de 1890, un norteamericano que se llamaba Elijah Bond patentó un artilugio que cambió la historia del espiritismo en el mundo. Estoy hablándoles de la tabla Ouija. Pocos años después, un inventor, tal vez uno de los inventores más famosos que ha existido en esta tierra, Thomas Alva Edison, patentó un teléfono para hablar con los muertos.
se llamaba el psicofón y aunque casi nadie lo usa ya era un aparato que teóricamente servía para captar las ondas y las voces de esos espíritus que vivían alrededor nuestro pero con los cuales no podemos comunicarnos porque estamos vibrando, según el señor Edison, en una dimensión diferente y también en 1982 una fundación que se llamaba Metaciencia creó un aparato que se llama el Espiricón el espiricón teóricamente es un aparato que está patentado, incluso ustedes pueden buscar los planos en internet para hacerlos en, en donde usted esté porque los planos son libres y el espiricón teóricamente era un aparato que permitía a los vivos dialogar con sus familiares fallecidos. Hasta el día de hoy no se ha comprobado si funciona o no, escuchen bien, porque nadie ha estudiado a profundidad el caso. Pero hoy hablaremos de los efectos de estas técnicas, de estos artilugios en nuestro entorno, en nuestros colegios. Hablaremos de cientos de casos con testimonios que ustedes van a poder escuchar de niños que entran o en ataques de pánico o que son atacados por fuerzas que no comprendemos a través de juegos como la tabla Ouija, como Cupido o como las tijeras. Y de esos juegos vamos a hablar hoy y escucharemos testimonios estremecedores, no solo colombianos, sino en otros lugares del mundo. Lunáticos, bienvenidos al misterio. Mi nombre es Esteban Cruz arroba Cruz Escribiente en Twitter, YouTube y también en Instagram y desde este momento comienza Luna Blue para Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Neiva, Boyacá, Villavicencio, Bucaramanga, Armenia, Cartagena, Manizales y el norte del Valle. Prepárense porque una vez abramos la puerta al misterio en pocos segundos entraremos en uno de los Misterios más extraños de la historia, la vida después de la muerte. Y para eso tenemos un equipo que nos acompaña en la mesa hoy de trabajo, como siempre. Tenemos a arroba antroposcura, Tatiana Rodríguez, muy buenas noches. Buenas noches Esteban, buenas noches a toda la mesa de trabajo, un gusto seguir con ustedes y feliz noche a todos los blunáticos que nos acompañan desde ya. También nos acompaña alguien que estudia muchísimo estos temas de misterio, eh, alguien que yo siempre veo preocupada por los libros nuevos que salen y las series nuevas y los informes. Buenas noches, Diana Ampudia, ¿cómo está usted? Buenas noches, Esteban. Un saludo muy especial a todos los blunáticos que en este momento están conectados y un saludo también muy especial a la mesa de trabajo. Y la persona que más tiempo ha durado en los últimos meses en Luna Blue, tal vez eh, la que también más investiga de todos nosotros. Buenas noches, Joan Arenas. Buenas noches, Esteban. Por fin volvemos a nuestro horario habitual. A partir de hoy nos volvemos a conectar desde las 10 de la noche con todos ustedes. El tema de hoy realmente es muy controversial. Tenemos hoy a un invitado 
que desde su trabajo como psicólogo nos va a ayudar a analizar todas eh, las opiniones y todos esos testimonios que les traemos hoy para que ustedes blonáticos escuchen, pero también por supuesto vamos a hablar desde el misterio, de los peligros y de lo terrible que puede ser no saber manejar este tipo de instrumentos. Y también nos acompaña hoy una de las voces más conocidas de Luna Blue y también de toda Blue Radio, porque ustedes lo escuchan en Blue Jeans y en Mañanas Blue. Nada más ni nada menos que Esteban Hernández. Apreciado Tocayo, buenas noches y buenas noches para todos. Eh, hombre, la vida después de la muerte. Me hace recordar ahora que Joan habla de los peligros y hablábamos hace un momento también, por ejemplo, de la tabla Ouija, de ese invento tan nefasto. Una ocasión en la que yo tenía nueve años y, y tuve la oportunidad de ver de frente, de primera mano, a unos pocos centímetros, como a una jovencita, una adolescente que la habían traído a Bogotá desde una región cercana eh, y la habían traído a, a visitar un exorcista cómo esa niña se le acabó la vida, cómo se le destruyó su vida después de haber jugado con la tabla Ouija. La trajeron a Bogotá, de casualidad yo estaba en la Eucaristía, en esa iglesia en donde oficiaba el sacerdote exorcista y fui testigo de los intentos de varias personas por ayudarla. Todo por haberse puesto a jugar con la tabla Ouija, por abrir unas puertas que una vez las abren, no se pueden cerrar. Eso les cuento, más adelante les cuento cuál fue la experiencia. Sí, señor, y para todos ustedes, por favor, con el hashtag Luna Blue, con el numeral Luna Blue, cuéntenos su experiencia, porque si ustedes quieren participar de Luna Blue, la idea es que este programa es para que participemos todos, este programa lo hacen ustedes. Por favor, con el hashtag Luna Blue, cuenten si han tenido una experiencia horrenda, paranormal, con la tabla Ouija o con cualquiera de estos juegos y aquí arroba antroposcura va a estar pendiente de lo que ustedes van a estar escribiendo porque si la experiencia es muy interesante y usted quiere contárnosla pues nos da el teléfono y puede aquí hablar en Luna Blue en vivo vamos a tener un parapsicólogo que va a explicar desde el punto de vista del misterio cuál es la posición de él y un psicólogo que ya les voy a presentar en pocos minutos que también va a explicarlo entonces por favor con el hashtag Luna Blue y síganos siempre en arroba luna blue radio pero eh, muy bien Esteban lo que nos contaba que ha tenido una experiencia parecida pues nosotros tenemos aquí un trabajo de investigación bastante profundo y conseguimos este testimonio del Tolima en el cual se cuenta una de esas horrendas experiencias con una tabla Ouija, escúchenla por favor hace más o menos cinco años estudiaba en un colegio en el sur del Tolima, en ese lugar eh, digamos que no, había un parque, en el parque estaba dibujada una especie de tabla ouija, no estoy segura si era eso o no, el caso es que eh, se regó el rumor de que en el colegio había unas niñas que habían jugado esto y en las siguientes semanas lo que sucedió era que cada niña iba teniendo ataques, eran como una especie de ataques epilépticos, todas las niñas que han participado ahí e incluso eh, una que era la menor intentó suicidarse en el colegio del baño. Qué impresionante porque me hace recordar la historia que les contaba hace un momento. Eh, que más adelante les desarrollo de y esto pasa mucho en las regiones de Colombia y sabemos que hasta ahora nos escuchan 
mi, mi consejo es no jueguen con estas cosas. La gente cree que eso es un jueguito, que cogen una hoja en el colegio y hacen unas letras y juguemos a la ouija. No hay nada más peligroso que eso. No lo hagan ni por curiosidad. Porque usted destapa una caja de Pandora que nunca en su vida va a volver a cerrar. Sí, y para mirar esto desde otro punto de vista tenemos un invitado especial, es un psicólogo que tiene además es especialista en psicología del consumidor, Diego Rodríguez, que además es profesor, escuchen bien, de tres universidades, de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, de la Universidad Sergio Arboleda de Bogotá y también es profesor de la Escuela de Artes y Letras donde ha ganado dos veces el premio a mejor profesor. Entonces, él tiene un criterio bastante interesante sobre esto. Buenas noches, Diego, ¿cómo está? Esteban, buenas noches. Buenas noches a la mesa de trabajo. Eh, encantado de, de estar acá con ustedes esta noche acompañándolos eh, y poderles brindar desde mi punto de vista pues, eh, opiniones acerca de este fenómeno relacionado con la tabla Ouija. Diego, ¿qué piensa usted del testimonio que acabamos de escuchar? Pues son casos eh, donde yo lo veo que hay muchas influencias de diferentes personas que al llegar y enfrentarse a estas actividades relacionadas con la tabla Ouija, simplemente lo que hacen es llegar y recordar lo que le ha pasado a otras personas. Y entonces por eso están estas manifestaciones de decir que están pasando, viviendo, sintiendo cosas. Ya, hace muy poco hubo, no sé si lo recuerdan, el caso acá en la ciudad de Bogotá, o ha habido un par de casos en los últimos años de niñas que jugaron con la Ouija y que terminaron desmayándose, que tuvo la Secretaría de Salud que atender estas emergencias. Algunos dicen, Diego, que es en parte su gestión, para otros es algo más delicado. Puede ser un componente de ambas cosas, tal vez. Yo considero que hay un componente muy grande de su gestión. Considero que hay una persona que es la líder, podríamos llamarla de esa forma, es la persona creyente, es la persona que lleva el juego, es la persona que lidera esta actividad y es la persona que por lo general es la que empieza a manifestar estos síntomas de sentir, escuchar, eh, sentir que falta aire y las otras personas que están a su alrededor lo que empiezan es a, a representar, a emitir. A emite, a emitir su comportamiento porque desde su punto de vista, por ejemplo, en estos casos de Bogotá, eran jóvenes entre los 11 y los 19 años y las hospitalizaron porque presentaron comportamientos agresivos después del juego de la tabla Ouija, esto fue en el sur de Bogotá estos son los síntomas, Diego taquicardia, alucinaciones agresividad y un cuadro de esquizofrenia incluso los paramédicos que las atendieron, esto fue también localidad de San Cristóbal, eh, tuvieron que controlarlas con sedantes ok, nuevamente esta es la persona que tiene su, su la manifestación de sentirlo paranormal para con todos los síntomas sí. sí, claro, los síntomas tienen que estar ahí cogidos de la mano la taquicardia, la sudoración escuchar, de hecho aquí hay un elemento de percepción la persona se vuelve mucho más sensible las personas que están a su alrededor empiezan a mirar y empiezan de una u otra forma a comportarse igual, ¿sí? Empiezan a, com a, a compartir ese comportamiento, ¿sí? Si la primera persona se torna agresiva, las demás van a tornarse agresivas también, ¿sí? Al llegar todas las personas especialistas en el tema, eh, no sé, los médicos, las personas eh, que vinieron pues a auxiliarlas, lo que hacen es llegar e intentar controlar la situación, bajo estos parámetros. Pero Diego, un cuadro de su gestión puede llegar a esquizofrenia. Totalmente. Totalmente. Bien, 
esta es una de las explicaciones a estas eh, manifestaciones que se dan en los colegios cuando la gente juega la tabla ouija. Pero también tenemos a nuestro parapsicólogo en línea, John Barrera. Buenas noches, John. Buenas noches. Y John Barrera está especializado en, pues... Otro tipo de explicaciones, explicaciones más sobre lo paranormal, lo sobrenatural. ¿Qué es lo que pasa cuando alguien juega tabla ouija? Por ejemplo, estábamos hablando de un grupo de niñas que incluso llegaron a atacarse entre ellas, que cayeron en histeria. ¿Es histeria o puede realmente abrir puertas de eh, dimensiones paranormales o, o de planos eh, que son, digamos, del bajo astral, como llaman ustedes? Bueno, eh, realmente Esteban eh, y Joana y, y el invitado que está en cabina, pues dentro del punto de vista de la parapsicología, eh, estos estudios han arrojado pues que el punto psicológico es bastante importante, ¿no? Eh, en cuanto a la sugestión y algunos experimentos más que se han realizado, inclusive Nativo hace poco realizó uno que fue vendando a los asistentes a la, a la sesión de Guija y como resultado pues no no hubieron respuestas para nada claras eh, por otro lado hay otros casos interesantes que se han documentado en todo el mundo no son muchos realmente digamos que en un 100% un 2% o un 1% logran como como causar un poquito como de curiosidad no por ejemplo manifestaciones alrededor o sonidos externos a los participantes que están en, en la sesión de Ouija ¿no? es decir nos sentamos los seis a jugar o a practicar porque realmente pues esto no es un juego así sea desde el punto de vista que sea nunca de ser tomado como un juego y eh, en determinado momento escuchamos comenzamos a escuchar ruidos alrededor nuestro que no son ocasionados por ninguno de los presentes o que el factor externo no es eh, tan razonable no bien y este tipo de explicación sería entonces que si no es razonable o que si está por fuera de todo control John ¿cuál sería? Entonces, ¿qué es lo que habría ahí? Bueno, ya dentro del, dentro del punto de vista ya de la explicación paranormal o, o esotérica o ocultista, eh, se dice que al, al practicar este tipo de... o practicar con este tipo de herramientas, eh, a nivel mental tú puedes abrir una puerta energética a un plano que está más allá del físico, ¿no? Por el, por el cual pues se puede filtrar cualquier tipo de entidad. Eh, de hecho, la Ouija no es el único el único método. Hay otros métodos que se, que se emplean dentro del ocultismo que hacen este tipo de prácticas, ¿no? Entonces, como que el, la Ouija es la herramienta, pero realmente la persona eh, es la que abre eh, la entrada, por así decirlo, a estos seres o a estos lugares que pues desconocemos, ¿no? John, entonces podría ser que eh, no por estar jugando con la tablet cualquier persona se puede conectar con este tipo de seres, sino que también depende de la capacidad que tengan esas personas para quizás generar un contacto. Bueno, realmente algunos de los poltergeist más famosos no necesariamente incluyeron una Ouija como elemento principal para su manifestación, ¿no? Eh, dentro del punto de vista, sí... Eh, eh, nos dicen que la fuerza de nuestros pensamientos y de nuestras emociones es capaz de ejercer pues eh, una, una actividad eh, a nuestro alrededor, ¿no? Se han hecho pruebas con, con sujetos que, en, digamos, entran en un estado de rabia bastante fuerte y crean una especie de onda eh, o de campo electromagnético o lo afectan, ¿sí me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Pues 
eh, se dice que así mismo como la persona puede afectar un campo electromagnético o, o, o la energía eh, una persona eh, también puede abrir un portal entonces si está bajo una influencia de miedo bastante grande pues pueden ocurrir dos cosas ¿no? o tres, ¿no? que no pase nada la segunda que sea su gestión o la tercera que en realidad se abra uno de estos portales. Pero lo que está diciendo John es que ese poder, o sea, su gestión de ese momento y esos síntomas pueden generar que uno de alguna forma haga un clic o una conexión con otro plano. Claro, porque realmente dentro de las investigaciones, si te das cuenta, la mayoría de las investigaciones no, eh, de los investigadores no tienen miedo y entonces no ocurre, no ocurre nada. Y uno va a analizar los sujetos, eh, los cuales están siendo afectados en el entorno que es en la propia casa de ellos o donde sea, y hay, una, y, hay, y hay una emoción en particular o una sensación que es el miedo. Y este me, me, miedo se dice que por los medios, no por los psíquicos, que este miedo alimenta dichas entidades y que permite la entrada de estas entidades o que en algún momento, como tú lo viste, puede hacer un clic y se puede... Eh, eh, abrir, abrir ese contacto entonces sí. muchas personas que tienen, digamos dicen, ah, esto lo de la aguja es mentira mira, yo lo hago por molestar, y no pasa evidentemente nada, pero si el sujeto se prueba, tiene un miedo bastante profundo, puede, pueden haber digamos que algunas cosas interesantes Sí, John, antes eh, de que sigamos en esto que está interesantísimo y que tengamos la opinión del doctor quisiera que escucháramos otro de los testimonios que recogimos sobre Niños y niñas que jugaron con la tabla Ouija y que sufrieron de alguna manera percances con ella. Es un, una niña que dice que quedó con pesadillas después. Escuchémoslo, por favor. Cuando estaba en sexto de primaria, todos los estudiantes o compañeros míos sabíamos que había un grupo de niñas que jugaban la tabla Ouija. Esto lo hacían en el baño de niñas. Y como es un colegio tan grande, un colegio distrital, había muchos espacios en que no estaban regulados y que no estaban y que no habían celaduría para estar pendiente. Yo participé en el juego de la tabla Ouija. Y bueno, básicamente era como poner a mano encima del retablo pequeño y hacía unas preguntas y te respondía si sí o si no. Eso es básicamente lo que me acuerdo. Pero, no sé, afortunadamente yo no me vi afectada porque no fui tan débil como para caer en eso. Mis compañeras sí se vieron afectadas porque ellas empezaron a convulsionar no solamente ese momento, sino mucho tiempo, días después. Sé que algunas de ellas estuvieron hospitalizadas por haber jugado la tabla Ouija. Les dio a muchas como crisis de ansiedad, convulsiones. Lo que yo creo que pasó era que ellas, de pronto por ser de carácter débil o personalidad débil, se vieron muy afectadas y se dejaron afectar mucho. De pronto por ser mi familia tan católica yo lo veía eso como malo, pero pues yo quería como experimentar y saber qué, de qué era. No estuve mucho tiempo en el juego, me salí y a medida que fue pasando el tiempo empecé a tener muchas pesadillas, tuve muchas pesadillas y ya hasta ahorita de grande dejé de tenerlas, pero digamos eran pesadillas muy horribles y muy feas como de algo maligno algo o como por decir un demonio o algo así. 
Antes de preguntarle a usted, doctor Diego, y también a John, sobre este, qué piensan de este testimonio, les recuerdo, Blunáticos, que ustedes hacen parte de este programa y que todas sus preguntas, tanto al doctor como al parapsicólogo, las pueden hacer con el hashtag Luna Blue. También, si tienen una historia que contarnos, así fuera la historia más extraña de su vida, por favor, con el hashtag Luna Blue, arroba antroposcura está pendiente y está anotando los teléfonos para llamarlo y que usted pueda participar del programa y pueda interactuar con nuestro invitado que es psicólogo y también con el parapsicólogo porque tenemos los dos lados de la moneda pero sobre este caso, sobre el caso que eh, nos contaba esta chica eh, que convulsionaban eso es posible cuando uno se sugestiona es tan fuerte la mente humana que uno sugestionado puede convulsionar doctor Diego Esteban, la mente humana es tan poderosa que el simple hecho de llegar y tener esas ideas que nos van a estar dando generando muchas vueltas en la cabeza que eso fue lo que yo identifico que le pasó a la persona que, que entrevistaron la idea está dando tantas vueltas en la cabeza eso le, se, se le denomina rumiación va a permanecer durante varios días y lo cual va a generar después las pesadillas, los sueños que ya estaba manifestando ¿sí? y fue tan fuerte el evento que duró muchísimo tiempo, incluso años como ya lo dijo, los cuales pues ya persistieron, según lo que comentó. Y usted piensa que ella, ella dice ahí que ella no es creyente y que ella no participó. ¿Usted piensa que si uno no crea puede ser afectado? Claro que sí. Ella, a pesar que su formación católica, decir que no cree, pero ella fue testigo de, y si vio las otras personas teniendo las convulsiones, sufriendo eso en el colegio, entonces de una u otra forma la marcó. Entonces lo creo. Uh -huh. Todas sus preguntas para el doctor Diego, por favor, con el hashtag Luna Blue y también para el parapsicólogo. Ahora, importante, Esteban, es qué piensa John Barrera sobre este caso específico donde esta muchacha nos cuenta que a ella, pues digamos que no le sucedió nada eh, en particular en esos días en el que estaba jugando pero sus compañeros y muchos terminaron hospitalizados después de jugar con esta tabla John estos eh, estas consecuencias ¿a qué se deben? ¿Puede haber, ¿pueden haber recibido ellos comunicación con algún espíritu? ¿se puede haber internado en ellos algún ente que les haya generado este tipo de reacciones? Bueno, yo ahí Esteban Dentro del campo de la parapsicología O el estudio de los fenómenos paranormales Se dice que cuando este tipo de infestaciones O impregnaciones energéticas Como se les denomina eh, Para que eso ocurra eh, se, debe, se debe dar por un cierto tiempo O sea, se debe hablar de muchos meses o años En los cuales eh, se vea una verdadera contaminación eh, por parte de, de lo que se podría denominar una, una entidad, un espíritu o llámalo como tú quieras para que sea real, en este caso pues la persona eh, o, o, el, o el fenómeno dejó de suceder automáticamente, ¿sí me entiendes? entonces lo que dice el doctor es que puede que sea realmente más para, para, un, para un punto de vista psicológico un espíritu no se aburre y se va ¿sí me entiendes? Sí. Dentro del ocultismo, los precedentes que han habido de la investigación paranormal del espíritu, no solamente como que al mes dice, ay, no, ya me aburrí, yo me voy de aquí y se van. No, ocurre un acoso o lo que se denomina un, eh, una infestación bastante fuerte que va que va a traer como resultado pues eh, el, el que otras personas puedan verlo. Eh, 
abriendo, a, a, hablándolo de esa manera, como, como lo explican ella lo que sucedió en el colegio, pues es bastante difícil porque habría que evaluar también la edad eh, de las personas cuando llega un caso pues de infestación de ese tipo. Se le recomienda siempre a la persona que debe ver un profesional, un psicólogo que pues que la evalúe para que ahí si nosotros podamos ver algo eh, o si quieran estudiar el caso, si ¿sí me entiendes. Porque en el colegio, como ella lo dice, eh, hay muchas personas que lo juegan y, y pues realmente entra entra uno como a, a pensar en todo lo que mmm, lo que conlleva su salud eh, mental, eh, su salud emocional, bueno, porque están pasando en ese momento. Hay muchos factores que realmente eh, tienen que estudiarse para siquiera eh, denominarlos como un caso de, de, de actividad paranormal real. Sí, ahí digamos que... Lo que hemos conversado hasta el momento pues nos da indicios de que puede ser un tema de sugestión, como lo plantea el doctor, por las reacciones que se obtienen. Pero hay un testimonio muy interesante de unas niñas que jugaron con esta tabla, pero que a ellas no les sucedió nada, pero hubo un incidente bastante sí. curioso en el colegio después de haber manipulado este juego. Escuchemos, por favor, este testimonio que es muy interesante y lo analizamos a continuación. Habían unas niñas gritando y salieron a correr. Después de esto, pues todo se calmó. Luego eh, volvimos a escuchar que llegaron las niñas ahí y se recostaron a la puerta de nuestro salón. Escuchamos que otra vez gritaron y la profesora salió y estaban las niñas ahí con, pues, jugando con la ouija. Y bueno, como los profesores siempre era regaño y todo eso, cuando las niñas se fueron la profesora se quedó con, con la tabla y en el salón de al frente había un teatro, como un salón de audiovisuales. A la media hora de que eso pasó hubo un incendio en el salón de al frente donde estaban los audiovisuales y empezó a salir humo y bueno llegaron los administrativos, llegaron los bomberos y todo y no encontraban razón alguna porque no había corto, no había no había nada, habían unas cortinas caídas y ya, eso fue lo que pasó. No sé usted Tocayo Esteban si ha visto estos casos o ha escuchado estos casos, pero en muchos de los casos de la tabla Ouija siempre hay una manifestación física después, un incendio, uh -huh. una explosión, algo que de alguna manera irrumpe en el plano físico, ya no es solamente psicológico que la gente caiga y convulsione, sino que también hay algo que rompe, se rompe un vidrio, se rompe unas botellas, se cae una silla, siempre como cierre en estas manifestaciones. ¿Sí conoce algún caso así? Yo no sé por qué este tipo de situaciones tal vez marquen la vida, no solamente de las personas que las sufren, sino de las personas que están alrededor. Hace un momento, cuando iniciábamos esta emisión de Luna Blue, les contaba un incidente que viví cuando tenía nueve años, aproximadamente, creo que era la edad que tenía. Y yo fui a la iglesia un día entre semana con mi mamá, y más o menos seis, siete de la noche, y esta niña de la historia que les contaba, que trajeron a Bogotá, estaba en la Eucaristía. Cuando pasó a comulgar, se desvaneció, se desmayó, pues, perdió... El, el soporte de su cuerpo, varias personas la sostuvieron, la arrastraron, pues la, la sostuvieron, más bien la alzaron hacia una de las bancas, eh, la Eucaristía terminó rápidamente y las personas fueron saliendo. Eh, mi mamá, que es muy creyente y que además conocía a la comunidad y al párroco, se interesó en la situación y un grupo muy reducido de personas nos quedamos ahí. Recuerdo mucho que mi mamá me decía solamente que orara todo el tiempo, que orara 
que estuviera orando internamente para protegerme de lo que pudiera pasar. No sé si por eso terminé haciendo un programa como Luna Blue un año y tres meses, pero este tipo de situaciones sí lo marcan a uno. Eh, esta niña empezó a actuar erráticamente. Al inicio uno dice, bueno, lo que decía digo hace un momento, uno cree puede ser un cuadro de su gestión. Después empiezan a suceder lo que usted dice, Esteban, una cantidad de cosas que a uno no le cuadran. No solamente las manifestaciones físicas que ella tuvo, sino en el entorno. Yo era un niño, yo no puedo describirle claramente lo que pasaba en esos momentos, pero sí recuerdo una tensión que yo sentía en el ambiente. Aunque éramos un grupo de unas siete, ocho personas, yo sentía unas presiones horribles, como cuando usted entra a un lugar, se lo voy a describir, por ejemplo, cuando estaba pequeño también en alguna oportunidad fui a un funeral, a unas exequias de una persona cercana a mi familia, y recuerdo mucho que sentía una presencia horrible, pesada, sobre mí, ahí cerca, a mi lado, durante esas exequias en ese lugar que era la funeraria. En esta situación de la iglesia, con esta niña desvanecida, sentía eso. Lo que voy a decir, yo sé que a muchas personas les puede sonar absurdo, pueden decir que estoy loco, lo que sea, pero fue lo que yo sentía a los nueve años. Yo sentía presencias, yo sentía mucha más gente de las 7, 8, 9 personas que estábamos ahí esta niña débil, flaquita eh, empezó primero a gritar y a portarse erráticamente lo que hemos hablado muchas veces de un exorcismo común no digo normal porque eso no es normal, pero común eh, cuando ya entre 5 o 6 personas no lograban sostenerla ni soportarla tuvieron que dominarla en el piso eh, todo el mundo oraba, el sacerdote oraba, realizaba muchas oraciones. Yo no, no recuerdo lo que decían, pues. Pero eh, recuerdo, por ejemplo, que el padre tenía agua bendita en un atomizador y rociaban a esta niña con agua bendita. Y esta niña empezó a insultar a todo el mundo. Eh, recuerdo también y me marcó cómo, por eso me impresionaba el tema y le preguntaba a Diego las manifestaciones físicas y los cuadros, mm. digamos, físicos o clínicos o psicológicos. Porque cuando esta niña empieza a botar, perdón lo coloquial que voy a hacer, pero pues no encuentro otra expresión, a botar babas, cafés, de, de, de su, de, de que sentía uno que le salían de la garganta, yo veía esto y yo decía, pero qué es esto tan horrible, y seguía sintiendo que éramos muchos ahí, como si hubieran llegado en ese momento, esa manifestación era la que yo sentía, esa presión, hay un momento en que esta niña se logra parar, se zafa de las seis, siete personas que la tienen dominada, empuja a todo el mundo y sale corriendo de la iglesia, que era una iglesia que tenía además, eh, estaba rodeada por un campo verde, no un bosque, pero sí un campo verde, y ya eran sobre las ocho de la noche, tal vez había pasado unos 45 minutos, hubo que perseguirla, volverla a dominar, recuerdo mucho, y es algo que si no voy a mencionar, porque me lo prometí, como también me prometí algún día contar esta historia en Luna Blue y nunca lo había hecho, eh, le empezaron a preguntar el nombre del demonio, que estaba dentro de ella. El sacerdote le preguntaba, ¿quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Y esta niña, flaquita, de, de región, de pueblo, saca una voz, pero es una cosa que yo digo, pero... Y yo a esa edad no veía películas de terror ni nada por el estilo para sugestionarme, para nada. Yo veía otras cosas. Y, y empieza esta niña a hablar con una voz gutural, horrorosa. Y dice el nombre de ese demonio, que a la fecha lo recuerdo, pero que cuando lo recuerdo oro, nunca lo mencioné de nuevo, pero lo recuerdo, 
y siempre oro cuando lo, cuando, porque en ese momento que lo nombra mi mamá me decía las personas cerca, sigue orando, sigue orando, sigue orando. Porque no sé si es que de pronto puede metérsele a alguien más que está ahí, no sé. No recuerdo bien el incidente cómo terminó, debo ser honesto. Recuerdo más o menos hasta ahí, pero recuerdo mucho que las personas alrededor también empezaron a sentirse mal. No sé si es lo que dice Diego, un cuadro de su gestión. Sí. Empezaron a sentirse mareadas, empezaron a sentir náuseas. Yo, la verdad, que aparte de la presión que sentí, pero yo físicamente no me sentí mal, yo como niño. Diego, pero ¿cómo puede explicar uno que una niña de... ¿Cuántos años, Esteban? No, yo creo que era 16 o 17 años. De por 16 mucho. años pueda tener tanta fuerza para zafarse de seis personas que la tienen dominada. Eso psicológicamente, ¿cómo se puede explicar? Bueno, evidentemente, en una situación de estas, una persona que está sufriendo un tipo de crisis, no solamente por este tipo de, de que estamos hablando hoy de demonios, de sí. espíritus que se meten en el cuerpo, sino en cualquier situación donde la persona está desesperada, donde la persona está eh, bajo alguna presión de tipo psicológico, empieza a generar fuerza, y es normal. ¿Sí? Y no es que sea sobrenatural, es una fuerza netamente normal. Cuando las personas intentan dominarla, no están en igualdad de... Eh, de en, en igualdad de... ¿Como de fuerza? ¿Como de, de condiciones? Sí, la, la, la otra persona... De control del cuerpo. Más bien por, por la ese lado. Exacto. Con la que la otra persona intenta es dominarla y calmarla. La otra persona está trabajando con su cuerpo al 100%. Es cierto que uh -huh. cuando alguien está haciendo esos estados de histeria, eh, segrega adrenalina y dopamina y puede Totalmente. ser mucho más fuerte, o sea, como si estuviera siendo atacada, entonces el cuerpo se defiende con la mayor cantidad de fuerza que pueda producir. En una situación de esas, eso es lo que pasa. Nosotros nos preparamos para dos cosas, una para huir, otra para enfrentar. ¿Sí? Si nos estamos enfrentando, eso genera que nuestro cuerpo, nuestros músculos, nuestras articulaciones se preparen para atacar. Entonces las otras personas intentan dominar, nosotros estamos ejerciendo mucha más fuerza que las otras personas. ¿Y cómo se puede explicar la voz con la que hablaba esta niña? ¿Eso también tiene explicación psicológica? Yo lo pensaría, cualquiera de nosotros podemos hacer una voz de esa. ¿sí? Y más si somos inocentes, como nos estaba comentando Esteban, de nueve años, y escuchamos a esta persona que, desde mi punto de vista, esa niña sí tenía una experiencia, porque vio, escuchó, estuvo con otras personas. Alguna de las personas lo hizo, ella lo que hace es emita, eh, nuevamente copiar su comportamiento y va a ser esta voz tan tenebrosa y nos vamos a, lo vamos a escuchar. Diego, una vez un psicólogo muy serio de este país, no voy a decir el nombre, un profesor de la Universidad Nacional, me dijo que funcionaban después de esto los exorcismos y que funcionaban mejor que una terapia psicológica porque si la gente está convencida, pues le funciona más fácil el exorcismo que años de terapia, ¿es cierto? Claro, porque se lo creen. Se lo creen. Y si la persona está dispuesta a creerlo, va a funcionar mucho más rápido. Va a ser más efectivo. Y si hay un componente de la familia que sea católica, acompañamiento social, entonces la persona va a eh, evolucionar este cuadro y va con el tiempo a solucionarlo. Bien, y también tenemos a John Barrera. John, ¿usted qué piensa de estos actos en que las personas, eh, como el, la historia que nos eh, relataba Esteban, tienen más fuerza de la habitual cuando entran en posesión por las tablas Ouija o que cambian de voz? ¿Qué piensa usted? ¿Cómo lo clasifica usted? Bueno, eh, realmente como, como lo han dicho, lo han mencionado, no es para nada extraño que la adrenalina puede provocar pues, 
una cantidad de fuerza pues mayor, ¿no? Incluso cuando una madre intenta sacar a su hijo que está debajo de un carro, pues se ha visto que la puede levantar o que puede hacer proezas de fuerza que son poco comunes. Entonces, eh, realmente dentro del estudio del campo de eh, la parapsicología, la fuerza no es, un, no es un indicativo que sea tan fuerte para denominar un caso como tal de posesión. Eh, como te dije, hay que evaluar el entorno eh, al individuo y, y pues eh, la práctica, ¿no? para determinar si, si tiene algo o no de veracidad. Recuerda que aunque el parapsicólogo cree, mmm, eh, él también cree en una, en una serie de estudios que se pueden realizar para, para dar un fenómeno como, como cierto o, o como negativo. ¿no? Hay sesiones como la sesión Valencia, eh, que fue en España, por ejemplo, que una casa se derrumbó encima de los practicantes de la tabla Ouija. Entonces, ¿qué pasa? Aquí ya es como un, una cosa que ya no es tan fácil de explicar, ¿sí me entiendes? O sea, ya tú no puedes decir, no, es que dentro de una, una, una cosa de adrenalina de un puño tumbó, tumbó, no sé, una pared de la casa y se vino encima, ¿no? Y hay cosas que sí se pueden tomar en cuenta como un caso real para ser estudiado por la, por la parapsicología. Entonces, eh, los fenómenos externos son lo que realmente no, nos va a indicar con una mejor precisión qué es lo que ocurre. Yo mismo he hecho estudios aquí con personas eh, haciendo prácticas con esta herramienta y hemos tenido resultados como alteraciones en los campos electromagnéticos en la zona, eh, cambios de temperatura o activación de sensores de movimiento, ¿sí me entiendes? Sí. Pero, o sea, yo lo personalmente yo no te puedo decir, no es que yo vi a esta persona que entró en posesión y comenzó a caminar por la pared, o cosas de esas extrañas, o que no, que la tabla se incendió sola, o o que el puntero se partió, o que me tiraron una silla o salió un libro volando, eso yo no lo he experimentado. Hablábamos, hablábamos antes de eso, Joana, quería hacer un apunte precisamente. Hace muy pocos días, en eh, Mañanas Blue 10 AM, hablamos con el padre Amort, reconocido exhortista, Gabriel Amort, eh, por un tema de una noticia que había salido en una agencia rusa de información. Y decía una frase que a mí me dejó pensando, y que tiene que ver con lo que hablamos esta noche. Y decía el Padre Amor que si bien los exorcismos, que él es considerado uno de los mejores, si no el mejor del mundo en exorcismos, si bien los exorcismos no son tan cinematográficos como en el cine, eh, sí pasan cierto tipo de fenómenos. Y lo que queda siendo muy preocupante es que muchos crean que eso simplemente es una sugestión y ya. Y quería preguntarle a John, en el caso específico que nos comentaba Esteban Hernández, con esas eh, indicaciones que nos da Esteban de que la niña eh, tenía una saliva de un color café, que se desmayaba, que hablaba con una voz totalmente diferente, ¿pueden ser, según usted y los estudios que usted realiza, eh, datos o características que impliquen eh, alguna posesión? Eh... Lo que pasa es que es eso precisamente lo que ocurre, yo la información es muy poca y nadie estudió el caso como tal para darlo como, como verás, tampoco estoy diciendo que sea nega, eh, que sea falso, si ¿sí me entiendes, lo que pasa es que en un principio apunta a que pues a que sea a que sea una sugestión eh, más de la persona que como tal un caso, un caso verás de, de posesión por haber jugado la tabla Ouija. Igual mira, igual, eh, lo que acaba de mencionar aquí nuestro compañero es cierto, la, la Iglesia Católica es exorcismos, pero también es muy cierto que la Iglesia Católica está formando a sus exorcistas en diferentes ramas de la ciencia 
para ayudar a descartar los casos que sean que sean únicamente de orden psicológico entonces hay muchos exorcistas que están realmente eh, que estudiaron y son profesionales son psicólogos profesionales sí y un caso para que sea estudiado por parte del Vaticano mira se puede demorar meses porque primero tienen que estudiarlo aquí las personas que están cercanas y enviar toda la información al Vaticano para que ahí sí asignen un exorcista entonces hay, hay, hay una serie de contradicciones dentro de la misma iglesia que, que, que no le permite digamos operar correctamente para estudiar o evaluar un caso como si sea o no real lógicamente dentro de algunos de los que yo he estudiado como te dije he tenido resultados interesantes en, en varios practicantes hay personas que, que resultan poseídas durante, un, durante un, una práctica de esta, de esta tabla por ejemplo recuerdo muy bien un caso y la persona manifestaba eh, tener pues una habilidad como clarividencia si me entiendes porque conocía aspectos de los presentes que nunca había visto sí. aspectos puntuales como nombre de la mamá por ejemplo si me entiendes entonces ya es algo que como que bueno esto esto entra a, a ser estudiado dentro de esta rama y se puede y se puede tipificar como un caso de de, de, de alteración o de, para, o de fenómeno paranormal ocasionado por la tabla Ouija. Sí, John, y yo les quiero recordar a todos ustedes, Blunáticos, que pueden hacer sus preguntas, las cuales va a responder el psicólogo y el parapsicólogo que tenemos hoy acá, eh, en la segunda hora, después de las noticias que ya vienen, siempre con el hashtag LunaBlue. Hagan sus preguntas ya y no se preocupen que aquí tenemos un equipo con arroba antroposcura y también arroba yearenasb que van a estar pendientes de todas sus preguntas para que después en la segunda hora las podamos responder además tenemos testimonios grabados impresionantes y bueno hay una pregunta tocayo que me llama mucho la atención para desarrollarla en la siguiente hora John Felipe Rojas a través del numeral Luna Blue nos dice psicológicamente cómo se puede explicar que un poseso hable diversas lenguas o hable de lenguas muertas. Sí, y, y ese fenómeno tiene un nombre, de eso vamos a hablar eh, la segunda hora, así que no se pueden despegar después de las noticias, porque esto va a estar cada vez más interesante. También les quería decir que mañana volvemos también a nuestro horario habitual, ya esta semana todo se está normalizando, que nos pueden seguir a cada uno de nosotros, a mí como arroba cruzescribiente, en Twitter, YouTube, YouTube e Instagram, arroba cruzescribiente, a Tatiana Rodríguez la pueden seguir como arroba antroposcura y recuerden que pueden mandarnos sus historias eh, por mensaje directo, me siguen, yo lo sigo para que podamos charlar y me dejen el número. Sí, y si tiene el número y la historia es interesante, lo llamamos y sale aquí al aire para todo Colombia en Luna Blue. ¿Cuál es su red social para que la sigan, señorita Diana Ampudia? Arroba desmejorada guión al piso. Y está también Joan Arenas con arroba y Arenas B, que la pueden seguir ahí. Y también Esteban Hernández, que es Esteban H guión al piso, ¿verdad? Sí, señor, en Twitter, Esteban H guión al piso. Ahí estaremos pendientes de sus opiniones. Bien, doctor, ¿cuáles son sus redes sociales, su teléfono, por si quieren hacerle consulta, por si quieren eh, que usted los eh, analice, no sé? ¿Cuáles son sus teléfonos, sus redes? Por favor, doctor Diego Rodríguez. Ok, mi Twitter, arroba digoman76. Mi número telefónico 315-895-6743. 
Bien, y como les venía diciendo, hoy estamos en un especial sobre la tabla Ouija. Tenemos eh, varios testimonios que hablan de estos actos en colegios, de gente que se perturba. Vamos a subir también ahí en arroba luna blue radio para que ustedes estén pendientes. Tenemos una meta. Tenemos 20 mil seguidores, lo logramos. Ahora queremos tener 40 mil por arroba luna blue radio. Entonces, no se pierdan y esperen la segunda hora que va a estar mucho mejor. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, de lunes a jueves a las 10 de la noche por Blue Radio, la nueva alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y bluradio.com, porque la verdad es de todos. Las 11 de la noche, tres minutos, la hora oficial en Colombia. A esta hora llega la actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo a través de Blue Radio. Vamos de inmediato al Ministerio de Transporte porque definitivamente el paro camionero continúa. Ha fracasado la reunión entre los voceros de los camioneros y el ministro de Minas. Ahí está María Camila Roa. Carlos Oyentes, buenas noches. Esta octava sesión de diálogos terminó en una profunda decepción por parte de los transportadores que afirmaron que la visita del Ministerio de Minas, del Ministro de Minas, aquí a la mesa, fue totalmente eh, una decepción para ellos, pues no pudieron acordar nada en cuanto al tema del precio de los combustibles. Y el ministro permanece firme en que el galón se cobre a 7.000 300 pesos. Escuchemos a Luis Orlando Ramírez, presidente de la Asociación de Transportadores de Colombia. La decepción con el ministro de Minas es que no hay un compromiso de, de, ni del Ministerio de Minas y Energía y mucho menos del de, de, gobierno colombiano en eh, tirar una medida de salvaguarda al, a los camioneros, en brindarnos la salvaguarda de cada 100 pesos. Nosotros nos estamos gastando hoy 70 en combustible, eso no tiene ninguna justificación. Los transportadores afirmaron que la movilización en las diferentes regiones del país permanece y que cada día se suman más camioneros, ya son 200.000 según los jefes de este gremio y mañana se retomará la mesa aquí en el Ministerio de Transporte a partir de las 2 de la tarde. Es la información desde aquí en el Ministerio de Transporte, María Camila Roa, Blue Radio. 11 de la noche, cuatro minutos, Ay, gracias María Camila. La ONU le pidió al presidente de Fedegán poner fecha y metodología para visitar zonas donde se han restituido tierras a víctimas del despojo. Jorge Herrera. El alto comisionado para la defensa de los derechos humanos en Colombia de la ONU, Todd Howland, reiteró que está dispuesto a realizar de manera conjunta después del 18 de julio de este año con el presidente de Fedegán, José Félix Laforí, visitas a las comunidades donde se han restituido tierras a personas que fueron víctimas del despojo a raíz del conflicto armado. Howland reiteró su preocupación por las declaraciones que Laforí ha dado al equiparar a las víctimas de despojo con grupos guerrilleros y dijo que esas declaraciones carecen de fundamento e incrementan el riesgo para las víctimas de despojo que están legítimamente reclamando sus tierras. Además, Howland afirma que está dispuesto a visitar comunidades de campesinos ocupantes de buena fe que tengan posesión de predios de pequeña extensión reclamados en restitución sin haber sido partícipes ni haberse beneficiado del despojo de tierras. Jorge Herrera, Blue Radio. 
11 de la noche, cinco minutos. Gracias, Jorge. La Procuraduría destituyó e inhabilitó por 14 años al representante de la Cámara por Chocó y exalcalde de Tumaco, Neftalí Correa. Los motivos nos los explica Luz Karim Hurtado. La Procuraduría destituyó e inhabilitó por 14 años al exalcalde de Tumaco, Neftalí Correa Díaz, por su participación en las irregularidades que rodearon la celebración de un contrato en mayo de 2011 con una ONG. El convenio tenía como objetivo dotar de conectividad e internet a 36 instituciones educativas del municipio. Sin embargo, el Ministerio de Público encontró que el mandatario municipal firmó el contrato bajo la figura de cooperación ciencia y tecnología y en el fallo disciplinario se encontró que, según los informes mensuales de ejecución, permitieron establecer que en el marco de este convenio se desarrollaron actividades propias de la conectividad e internet y no de tipo científico y tecnológico como lo afirmó Actualmente Correa Díaz es representante a la Cámara por el Departamento del Chocó. El dirigente político adscrito al Partido Liberal hace parte de la Comisión Cuarta del Senado Luz Carime Hurtado, Blue Radio Gracias Luz Carime Ahora escuchemos a Diego Monroy con un balance de las conciliaciones en el Congreso de la República en esta jornada Diego el presidente del Congreso, Luis Fernando Velasco, se refirió a las conciliaciones de los proyectos que fueron aprobadas tanto en Senado como en Cámara de Representantes el último día de la actual agenda legislativa. Cerramos conciliaciones como la del Código de Policía, cerramos conciliaciones como la que le da la prima a las empleadas eh, domésticas, se aceptaron algunas objeciones como la de donación de órganos, Cerramos la, la legislatura, pero tal vez las consideraciones más importantes fueron esas dos. Frente al Código de Policía, el senador del Polo, Alexander López, anunció que demandará ante la Corte Constitucional varios de estos artículos, ya que son inconstitucionales. Diego Fernando Monroy, Blue Radio. A las 11 de la noche, siete minutos, hablamos de noticias de la economía, porque la superintendencia financiera reportó un crecimiento de 4,4% del sector durante el mes de abril y las ganancias de los bancos llegaron a los 3,4 billones de pesos. Marcela Vargas. La superintendencia financiera reportó que durante los primeros cuatro meses del año se registraron ganancias por 3,6 billones de pesos por parte de los establecimientos de crédito. De la cifra reportada, 3,4 billones de pesos corresponden a ganancias de los bancos. Las entidades extranjeras que registraron las mayores ganancias fueron BBVA con más de 242 mil millones de pesos y Corbanca con 127 mil millones de pesos. Sin embargo, en materia de utilidades, los establecimientos de crédito reportaron durante durante los primeros cuatro meses del año, cifras inferiores a las registradas en el mismo periodo del año pasado. Las principales utilidades durante el mes de abril fueron registradas por Bancolombia, Banco de Bogotá, Da Vivienda y Banco Popular. Marcela Vargas, Blue Radio. Gracias, Marcela. A 31.000 ascendió la cifra de personas con malaria en el Chocó. La población de 22 municipios está afectada por la epidemia que está siendo controlada con intervención de la Secretaría de Salud. Cristina Monsalve. Cerca de mil personas son atendidas semanalmente en Chocó por presentar síntomas de malaria, según confirmó la secretaria de Salud de ese departamento, Siri Sánchez. La funcionaria explicó que la minería y el cambio climático han sido los principales factores que han desatado la epidemia. Los 30.000 es lo que va corrido del año, de enero a la fecha, pero el brote epidémico ha ido bajando poco a poco porque nosotros ya estamos interviniendo los, los municipios. Nosotros por eso estamos declaramos la urgencia manifestada 
manifiesta, estamos haciendo búsqueda activa. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos, perifoneamos, que toda la persona que sienta los síntomas se acerque para tomarle las muestras. La Secretaría de Salud ha realizado intervención en los municipios de Medio San Juan y Medio Atrato para atender a las personas afectadas y prevenir más casos. En Medellín, Cristina Monsalve, Blue Radio. Ahora vamos al departamento de Santander porque sin unidad de cuidados intensivos se quedó el hospital de Florida Blanca. Verónica Rincón. Solo dos de las tres unidades de cuidados intensivos de la red hospitalaria pública de Santander quedaron disponibles en el departamento para atender a los pacientes que así lo requieran, pues la unidad del hospital de Florida Blanca fue cerrada por decisión de la desgerente que canceló el contrato con el tercero que lo tenía a cargo. Así lo denunciaron los diputados de Santander. Además, los médicos que allí laboraban fueron despedidos. Miguel Ángel Flores, médico anestesiólogo. A partir de ese día, pues esto se suspendieron los servicios, se le cambiaron las chapas a las puertas nos quitaron cosas que nosotros tenemos ahí, nosotros los médicos tenemos algunos eh, textos académicos, nos quitaron el acceso directo a la, a la unidad y quedó equipo, los equipos de ventiladores, monitores. La empresa que tenía a cargo la operación de la UCI del Hospital de Florida Blanca por 15 años anunció una demanda que podría superar los 90 mil millones de pesos. En Bucaramanga, Verónica Rincón, Blue Radio. 11 de la noche, 10 minutos, ampliación de todas estas noticias en blueradio.com. Por ahora continúen con Luna Blue. Vestida con hilos dorados y el color de sus espigas, es el trigo de finos granos que brota de sus semillas. De las mejores cosechas podrás servir en tu mesa el pan más fresco y sabroso con harina de trigo Apolo. Alimento fortificado con calidad y rendimiento inigualable. Harina de trigo Apolo. Apolo, otro producto de la organización Solarte. Harina de trigo Apolo. Bancolombia y el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo presentan desde Italia a No Gravity Dance Company, alucinante y sensual espectáculo de danza aérea. Del jueves 7 al domingo 10 de julio, Alma en Movimiento, programa de danza Bancolombia. Compra ya tus boletas a través de primerafila.com.co y taquillas del teatro. Apoya Bancolombia y Caracol Televisión. Invita a Blue Radio y Alcaldía Mayor. Bogotá, mejor para todos. Para más información y compra de boletería en www.teatromayor.org. Esta es Blue Radio, la nueva alternativa. Es el momento de salir del trabajo y muchos deben ir a estudiar. No importa, vamos, ánimo, que cada vez está más cerca de lo que quiere Banco Popular. Siempre se puede. Somos Grupo Aval. Estamos convencidos en el Banco Popular, porque cuando nosotros los colombianos decimos siempre se puede, el país avanza con pasos de gigante. Banco Popular. Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Año a año se conocen nuevos casos, sucesos inexplicables que afectan a estudiantes y profesores. Histeria colectiva, portales a otras dimensiones, ritos oscuros o comunicación con los muertos. Esta noche en Luna Blue, terror en los colegios, los peligros de la tabla Ouija. 
Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Desde las 10 de la noche, por Blue Radio y Blue Radio.com. La nueva alternativa. Los contenidos emitidos en este programa son opiniones de las personas que participan en él. Dichas opiniones no representan la posición de Blue Radio, por lo cual su interpretación es subjetiva de los oyentes del programa. El hombre camina por un mundo repleto de misterios. En este mundo se producen acontecimientos desconcertantes. Extraños seres aparecen hace miles de años en pinturas rupestres. La sorprendente imagen muestra incluso un aparato brillante que se mueve en el cielo. Enormes ciudades subterráneas de arquitectos desconocidos como las que hay en Oriente Medio. En tierra le ordenaron que nunca dijera nada sobre lo que había visto. Un sinfín de pruebas que hacen que nuestra vida se convierta en un viaje hacia lo desconocido. Blue Radio abre un espacio para la investigación de fenómenos sobrenaturales. Uno de los astronautas se acercó al cráter y dijo, ya están ahí. Para que repasemos los hechos más insólitos de la historia, para que nos adentremos en las nuevas fronteras de la ciencia. Formado por un equipo de periodistas que les llevará hasta lo inexplicable. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, por Blue Radio. La nueva alternativa. Seguimos en Luna Blue y estamos viendo todas sus preguntas y todo lo que ustedes nos cuentan con el hashtag Luna Blue. Hay muchas personas que nos han escrito y voy a empezar a preguntarle a Diego, nuestro psicólogo invitado, varias preguntas eh, que le tienen. Y dicen, por ejemplo, ¿por qué una persona que ha jugado la tabla Ouija, después puede hablar en otros idiomas e incluso lenguas muertas. Bueno, Esteban, eh, nosotros cuando estamos, o cuando se hace el evento de la tabla Ouija, ¿sí? y la persona que escucha a la supuesta persona que está hablando en lenguas extrañas, que lo único que puede decir son lenguas extrañas, nada más. Eso tenemos que llevar, llevarse a una persona experta que conozca en el tema para que pueda afirmar o negar si está hablando una lengua que realmente existe. Existe el caso Carl Sagal, ustedes se acordarán de él, el famoso personaje de Cosmos. Una forma que él tenía para desmentir a estos charlatanes era esa precisamente. Se ponía enfrente de ellos, les decía, hábleme en la lengua ¿sí? que yo sí conozco. Y estos personajes quedaban en blanco y les desnudaba totalmente delante de todo el mundo eso es una forma de demostrarlo pero tenemos que hacerlo con un experto en las lenguas extrañas sí, es que todas estas eh, situaciones caen en el mundo de la especulación y eso es lo bueno del misterio que podemos investigar y que es especulativo yo le quería hacer una pregunta dicen que hay una parte del organismo humano que se llama el sistema límbico Sí. ¿Y que ese sistema regula las emociones? Totalmente. ¿Y que una persona que tenga algún problema con esta regulación de emociones puede actuar como un poseído? Claro que sí, aquí estamos hablando de amígdala, estamos hablando del sistema prim de la parte primaria del cerebro, rinencéfalo. ¿sí? Si aquí tenemos un exceso o un déficit de hormonas, la persona va a actuar, su va a tener un comportamiento errático diferente a los normales. ¿Sí? podemos estar más sensibles, por eso hay ciertos medicamentos, ciertas comidas que nos vuelven más sensibles a nosotros, ¿Eh? y eso es algo totalmente normal. Bueno, a través del numeral Luna Blue nos han enviado varias preguntas, los lunáticos que están muy conectados con nosotros, las voy a hacer en general, doctor Diego y John Barrera, que sigue con nosotros en línea, y ustedes, desde su punto de vista, 
cada uno totalmente diferente, pues opinan sobre la pregunta que nos hacen los blunáticos. Está, por ejemplo, Fabián Chiribi, que nos pregunta que cuando alguien experimenta un mal episodio con la Ouija, si los síntomas son reversibles. ¿Qué piensa usted, doctor Diego? Los síntomas reversibles. Eh, no sé, sentir que miedo, ansiedad. Estos tendrán a desaparecer progresivamente, desde mi punto de vista eh, profesional. John, ¿Sí? ¿qué piensa usted? ¿Después de un ataque de tabla Ouija son reversibles los síntomas? Bueno, eso depende. Recordemos que, el, que la mente es un campo todavía muy inexplorado, ¿no? Y la persona, si, si no sufre un ataque espiritual, pues puede sí, eh, llevarse un buen trastorno que muy probablemente le será más difícil de superar que cualquier manifestación espiritual. Entonces eso, eso lo complica mucho. Hay poseedores que, por ejemplo, como lo decía, como lo decía el doctor, pues es un, se autosugestionan y, y puede que tú les hagas 10 exorcismos, 20, 30 exorcismos y nunca lo vas a poder ayudar. Entonces, aunque sea y aunque sea un aspecto mental en, o, o psicológico que lo esté sufriendo, ni aún así como el placebo funciona, el sí. exorcismo. Entonces, yo creo que lo más riesgoso que hay es un es un trastorno que se pueda llevar a la persona, ¿no? Dentro de ese ámbito de practicar con la ouija. Eh, también como un dato, eh, el aspecto de las lenguas mmm, se han llevado a cabo estudios que evidentemente dicen que las personas en algún momento han han tenido contacto con estos idiomas, ya sea en la televisión o en algún o en algún momento, en algún medio, y pues eh, eso es la, esa es la parte que salía a relucir durante, durante el estado de posesión, y pues es, es muy verídico porque las personas en, no pueden hablar, digamos, durante mucho tiempo estos idiomas, sino son durante cortos periodos de tiempo, pero también hay casos bastante bastante interesantes en los cuales eh, una persona puede, puede alterar sus cuerdas vocales para hablar en digamos en un gutural o un rasgado y se, han, y, y se han llevado pues resultados interesantes como por ejemplo que hay niños que logran hablar durante 10 o 15 minutos durante este eh, haciendo este tipo de ruido y científicamente es muy difícil John, Porque, explícale un poco a los que no saben qué, qué es un gutural, qué es un rasgado bueno, un gutural es, no sé si ustedes han escuchado metal o si alguna persona ha escuchado metal es el sonido fuerte que hace eh, haciendo un esfuerzo eso es con, con su estómago y su garganta y así puede eh, hacer este este sonido este sonido hay muchos cantantes de metal en la actualidad que cantan bajo este bajo este proceso lógicamente cantar una canción de cinco minutos requiere un entrenamiento de años ¿sí me entiendes entonces hay, hay estudios de niños poseídos que han jugado la ouija de 10 años o de 11 años como en Londres en los cuales han logrado hablar en en alguno de estas eh, de estas vibraciones de voz durante 15 minutos entonces, por ejemplo, ahí es donde algunos estudiosos o científicos del tema nos explican cómo puede llevarse a cabo tal proeza, ¿sí me entiendes? Entonces, pues, sí, hay cositas que son, que son, que son y que no son, podría decir. Eh, John, esta pregunta se iba específicamente para usted y la hace José Luis León. ¿Los lugares donde se utiliza la Ouija quedan invadidos de esas energías o entes? Los casos Porter Gates. Eh, por ejemplo, algunos de los más conocidos en, en Colombia, como lo es el, el cabaret de los fantasmas, por ejemplo, eh, denominan que si sí, en algún momento la persona que practicó allí, Ouija, comenzó a abrir una serie de portales 
que aún permanecen, cómo se denominan esos portales o cómo se logran eh, eh, captar, digamos, o estudiar por nosotros. Vuelvo y lo menciono, por, por la lectura de los campos electromagnéticos y las variaciones en los mismos, ¿no? Se hacen estudios de, también de pruebas de sonido con micrófonos condensadores, bueno, en fin, con una serie de aparatos para lograr determinar eh, la variación de estos campos y determinarlos como campos no naturales o daños en estructuras de la casa. Sí. Entonces, sí, sí han habido casos y, y algunos de ellos un poco famosos en los cuales sí queda la impregnación en el, en el medio ambiente. Lo que pasa es que se dice dentro de la práctica ocultista que la práctica ocultista es como la, la más metódica dentro de la parte subjetiva, ¿no? Eh, ellos explican que eh, sentarse a practicar la Ouija no es que usted compre su tabla en la Panamericana, eh, perdón, en una librería y se vaya para su casa y listo, y comience a llamar, o que usted la haga en una hoja de cuaderno sí. y listo, comience a practicar, sino sí. que hay una serie de pasos que se tienen que seguir a nivel energético para lograr abrir un campo que, eh, o, 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 o lograr tener una manifestación que sea exitosa para la práctica. Sí, yo... de, y volviendo a la pregunta, yo quería hacer la misma pregunta que usted nos ha respondido muy bien desde su punto de vista al doctor Diego. ¿Por qué hay lugares donde de alguna manera siempre suceden estos acontecimientos? ¿Por qué siempre en los colegios? ¿Por qué en otro lugar? ¿Por qué siempre en los mismos salones o en la casa que está embrujada, en el castillo marroquín? ¿Por qué siempre en estos lugares es que aparecen estas histerias o que son poseídos los que juegan a la ouija? Bueno Esteban, nuevamente y aquí vemos reflejado lo que hemos hablado durante toda la noche Esta parte de eh, histeria colectiva, si a nosotros nos dicen en ese, en ese salón, hace muchos años pasó eso Los estudiantes van a llegar y replicar la tabla Ouija en ese lugar Por ende todo el fenómeno se va a ver en ese salón Si lo dicen que fue en el Castillo Marroquín, si lo dicen que fue en la Candelaria Entonces las personas ya están predispuestas a sentir cosas esa In, la inconscientemente, situación. o sea, si Total. yo voy allá y yo digo, yo no creo en esto, pero escuché la noticia y llego allá, ¿puedo caer en esa histeria? La mente es tan poderosa que si así yo no crea, ¿puedo convulsionar y puedo empezar a sentir eh, una posesión? Yo consideraría que no. no. Si la persona no... Si a mí no me dicen que, acá sus, que aquí da miedo, que aquí asustan, yo no voy a sentir nada de eso. Escuchemos entonces... Otro de los testimonios que recogimos esta vez es sobre eh, una rectora que se enfrentó a un hecho paranormal o a un tipo de histeria en Cali con otro juego que se llama Cupido, que dentro de poco aquí se los vamos a explicar. Era un niño chiquito y él era súper juicioso, o sea, siempre hacía todas las tareas, iba a clase, toda la vaina, y después de un momento a otro como que se empezó a comportar súper mal, le empezó a pegar a los profesores, le empezó a pegar a los niños, como que dejó de hacer todas las tareas, toda la vaina, se puso súper grosero. El niño nunca decía grosería, nunca nada. Y entonces como que se empezó a volver súper agresivo, todo como que nadie lo podía controlar. Entonces como que un día, pues mi mamá citó como a la mamá de él, porque mi mamá era la directora del colegio. Y cuando la mamá llegó dijo que estaba súper preocupada porque, o sea, el niño llevaba comportándose muy raro como ya varias semanas. Y resulta que cada vez que se portaba mal, como que el niño también empezó a pegar a la mamá, todo, y cada vez que se portaba mal, como que el niño se asustaba y siempre lloraba y decía que era porque él le decía que hiciera las cosas. Y entonces como que la mamá siempre le preguntaba quién es él, quién es él, y le decía el señor, el señor, el señor. Y entonces como que, bueno, empezaron a ver y se dieron cuenta que era que el niño en el colegio como a cierta hora, en cierto lugar, con unas estrellas y unos lápices, estaban jugando cupido. 
y entonces pues mi mamá le dijo que lo llevaran a la iglesia todo y cuando lo llevaron a la iglesia el niño o sea mi mamá fue y todo y el niño no paraba de sudar como que o sea no podía moverse tembló toda la misa todo el tiempo y, y como que estaba súper descontrolada en la, durante la misa y al final se le acercaron al padre y como que cuando el padre lo tocó se apagaron todas las luces de la iglesia y o sea mi mamá estaba ahí todo ella vio todo bueno, impresionante este eh, documento, pienso yo, periodístico, que pasa en Cali y hablan de un juego que se llama Cupido. Sí, Esteban, que es muy conocido. Que es muy conocido. Eh, en los colegios, porque no solo está la Ouija, sino que hay diversos eh, juegos que utilizan para tratar de conectarse con otras entidades o mejor para obtener respuestas de cierta persona que ni siquiera quizás pueda sí. existir, está Cupido, está la tabla Ouija, hay otro muy común que se hace como con un cuaderno argollado, unas tijeras, unas ¿no? tijeras. Unas tijeras Esos son quizás los que los que yo conocí hay en, otro de una en mi copa, época de colegio, el juego de, de los lápices, de los también. lápices, hay un montón de juegos eh, que tienen la misma finalidad, ¿no? Comunicarse, digamos, con los muertos, el Charlie Charlie que estuvimos hace muy poco tiempo. Bueno, que, que hay mucha controversia que sobre mucha el controversia tema. controversia ¿no? sobre claro, el tema. Eso fue hace más o menos un año que el Charlie Charlie eh, rondó en todas las redes sociales, fue viral, sí. por supuesto, y que resultó ser una campaña de expectativa para una película. Sí, señor. sí y igual, a, si haya pasado eso, imagínense que hubo un caso en Tunja que está, lo pueden buscar en nuestra página de Blue Radio, un caso en Tunja donde unos niños también cayeron en histeria después de jugar Charlie Charlie. En, ahí, eso validaría un poco el punto de vista de Diego. Eh, va, hubo un par de casos en Colombia en el que jugaron Charlie Charlie y terminaron con unos, eh, con unos síntomas como los que hemos hablado esta noche. Después nos enteramos que el juego como tal eh, simplemente era parte de una campaña para el lanzamiento de una película. Entonces podría decir uno, pues se sugestionaron, no sé. Sí, o sea, una película, por ejemplo, como que esté de moda, de terror, ¿puede sugestionar a la, a la gente, Diego? Claro que sí. Las personas, miremos ahorita las películas de miedo que están en, en este momento. Las personas ya van dispuestas a ver miedo y quieren sentir miedo. ¿Qué va a pasar en la sala? Sentir todo el miedo del mundo. Una persona que no le gusta ese tipo de películas y se acerque a la sala, la va a pasar aburrida, va a encontrar... Eso es imposible, no le va a gustar las reacciones de las personas. Que a mí me encantan las personas que dicen, no, a mí eso no me gusta, eso me da miedo, pero ahí se meten. Sí. A sufrir, pero ahí se meten. <risa> y, que, y, y que la gente grita y es impresionante, ¿no? Colectivamente. Es claro un... que sí. Sí. Y, y mire, Diego, que no solamente tenemos casos de histeria aquí en Colombia. Tatiana Rodríguez, que está aquí al lado, investigó un caso impresionante en Malasia. Y ese caso es muy parecido a lo que hemos hablado en los colegios colombianos, pero esto tuvo una magnitud gigantesca. ¿De qué se trata, Tatiana? Claro, Esteban, esto sucedió en Malasia, en un colegio de Penkalanchepa 2, donde estudiantes y profesores afirman que vieron una figura negra rondando los pasillos del colegio. Una figura negra dando vueltas por los pasillos del colegio. ¿Y qué pasó? Eso me hizo acordar, qué pena que meterme eh, sí. la experiencia de Luna Blue en el Congreso. Ah, cuando en donde estuvimos dicen allá. que ven eh, la niña y el niño y la cosa. Allá estuvimos. Uy. Claro, eh, bueno, resulta que los profesores que dieron testimonios ante la prensa local en Malasia reportaron que... Eh, sentían una presencia extraña. Los profesores, no los estudiantes. Los, los profesores, profesores. Sí, re, pues un grupo de estudiantes eh, denunció el hecho de estar viendo una sombra negra que siempre estaba merodeando en los pasillos del colegio y un profesor dijo que 
había sentido como esta presencia lo abrumaba por todo el colegio. Y bueno, resulta que para las autoridades solo pudieron explicar el caso como una histeria colectiva, no tuvieron más como comprobarlo, más que un video donde se ve un carro de, de esos que hacen el aseo. ¿De mercado? Ah, no, no de, de, de los del aseo, moviéndose solo por uno de los pasillos o del sea, lugar. Hay un video del carro de estos con los que limpian las señoras, o los señores que limpian, y se mueve solo. Y, y se es. mueve solo. Además, también los estudiantes tomaron una foto de esta figura antropomorfa. Ah, le tomaron la foto al espíritu o a lo que sea. Exactamente. En mi Twitter, arroba antroposcura, yo ya subí la foto que tomaron los estudiantes de esta extraña figura. Pero lo que dicen las autoridades del colegio es que posiblemente sí. eh, los niños como son tan desobedientes y tiran basura alrededor del colegio pueden haber molestado a un fantasma y por eso es que... O este, sea, las autoridades de Malasia dicen este, eso. No, los, los, del profesores. los profesores. Sí, señor. Las autoridades... Esto, este caso ocurrió en abril de este año y las autoridades no hayan cómo explicar más allá de decir que es una, una histeria colectiva. Tatiana, pero hay algún indicio de que en este colegio hayan jugado la tabla Ouija, Cupido, alguna de estas cosas de las que estamos hablando el día de hoy? No, no, pero a mí también se me ocurre que pudo haber pasado algo así, que lo, como los muchachos son tan curiosos, se ponen a jugar con esto de invocar espíritus, tal vez puede que haya pasado esto, pero no está confirmado. Por la sí, pregunta. porque lo de la basura, sí. pues sí, me parece demasiado chistoso. ¿Y mí, sabe, sabe qué es más curioso? Que eh, los, las personas en el colegio decidieron llevar eh, expertos tradicionales en el Islam, también llevaron académicos y llevaron también hechiceros para hacer exorcismos en el colegio y librarse de este de esta figura negra que rondeaba el colegio. ¿Cómo lo eran en el Islam? Yo nunca me sí. había preguntado eso, porque desde el cristianismo y, y las creencias que nosotros tenemos aquí, eh, se manejan unas teorías, pero desde el Islam nunca lo había escuchado. Incluso en los testimonios que hemos escuchado está muy relacionado con eh, la religión católica, ¿no? Eh, entonces todos estos testimonios, eh, por aquí también lo preguntaban los oyentes de Luna Blue, eh, puede que sean más atribuidos a las creencias que tienen las personas que a algo que esté pasando como tal. Claro. Bueno, sí, mire, eh, antes de eso, estoy viendo la foto que subió Tatiana de esta figura, es aterradora. Eh, se ve como una figura oscura al fondo, escondida detrás de una puerta en este colegio de Malasia, donde hubo una histeria colectiva, yo la acabo de también retuitear en arroba cruz escribiente y la he puesto entonces ahí en arroba antroposcura Tatiana Rodríguez, realmente impresionante. Mire, eh, hay una pregunta que le quiero hacer a John Barrera que me parece muy interesante y es de Noreín Mancini nos dice que si la tabla Ouija puede ser improvisada, es decir Escribir lo Una mismo en cualquiera. un papel y empezar a jugar y si sirve igual. Bueno, yo dentro del punto de vista de, de los practicantes serios de la, de la tabla Ouija, los, las personas que se han dedicado a estudiarla a nivel ocultis, eh, del ocultismo, dicen que sí, que se puede practicar de esa manera, que realmente el secreto consiste en, en lo que ocurre dentro de ti, ¿no? en la fuerza de tus pensamientos para abrir ese canal, ese conducto haz de cuenta que es como si tú tuvieras un celular pero si tú no presionas el botón de llamar pues lógicamente no se llama o sea, el celular no se va a utilizar solo así se emplea la cuija la persona tiene que estar predispuesta para entablar una comunicación y esta comunicación pues eh, 
debe ser también bilateral, ¿no? O sea, también se dice que el espíritu está en todo su libre derecho de acudir o no a las sesiones de tabla Ouija. Sí, y es que eh, cuando las personas hacen la tabla Ouija la pueden hacer no solamente eh, con algo profesional, sino que yo he visto gente que hace en una hoja de papel, sí. o gente que hace, no sé, John se ha visto, hay gente que hace una tabla Ouija que es distinta, que es como circular, que, que se utiliza un vaso en vez de, de señalador, que es como circularmente colocan las letras, si aquí mismo me lo están subiendo también los tuiteros, las fotos de esa ouija, que es una ouija diferente. Es, eh, tengo entendido, Esteban, que ese se llama el juego de la copa. Ese es el famoso juego de la copa que también se hace en los colegios. Entonces, pues, eh, de alguna manera hay muchas variables. Pero yo le quería hacer otra pregunta, John, que también nos han hecho aquí bastante los tuiteros con el hashtag Luna Blue. Es que nos están diciendo si estos otros juegos como Cupido o esos otros juegos como La Tijera pueden tener ese mismo efecto de hacer que los espíritus posean personas, igual que la tabla Ouija. Bueno, Esteban, si miramos el punto de vista de los ocultistas cuando hablan de que eh, realmente el portal lo abra, lo, abre la, lo abre la persona, eh, pues se diría que cualquier método funciona, ¿no? O sea, realmente la tabla o, 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 lo, o las tijeras o el vaso o el cuaderno sería como el medio, pero realmente si cualquier persona puede tener, digamos, eh, la voluntad de abrir, digamos, esa, esa, esa comunicación, pues ocurrirá con cualquier instrumento que, que la persona posea. Hay una pregunta también, Esteban, que me parece muy interesante y la hace a través del numeral Luna Blue Nicolás. Esta pregunta se la podemos hacer al doctor Diego y nos dice que si puede un grupo de personas sugestionarse tanto para ver la misma cosa. Eh, nuevamente, y teniendo en cuenta el que siempre hay una persona que es líder, el que está liderando el juego, es la persona que empieza a manifestar los síntomas, ¿sí? O la persona que empieza a llegar a decir, estoy viendo una figura que tiene tantas dimensi tal dimensión o está en tal parte, las personas van a empezar a sentir y ver lo que esa persona dijo. Si cogiéramos a esas personas y las sacáramos por aparte, y les preguntáramos las mismas cosas, tendríamos versiones diferentes. Pero y en los casos que estaba comentado que si son que, que las versiones que se que entregan si son similares Falta sin bien. que se hayan puesto de acuerdo. Incluso de casos, es, ya estoy hablando muy delgado, pero en casos de situaciones similares, no solamente de lo que estamos hablando esta noche, de personas que están en diferentes partes del mundo y coinciden los testimonios. Yo me deja, yo pensaría que hay una tiene que haber una conexión entre estas personas porque leyeron, vivieron, eh, vieron algo y estarían sacando conclusiones pues generalizadas sobre lo, sobre la experiencia que tuvieron pero sí valdría la pena investigarlo más mucho más a fondo. O sea, puede haber una histeria colectiva porque yo he escuchado también que en temas religiosos también hay histerias colectivas. Puede haber una histeria colectiva en que todos nosotros entremos en una especie de trance y veamos un espíritu aquí en la mitad. ¿Es probable? ¿Desde sí. la psicología? Claro ¿Racionalmente? Que sí. que claro explique? que sí. Si todos acá en, la, en la, acá en la mesa de trabajo empezamos a hablar sobre ese tema y todos nos concentramos y decimos y hay un líder que nos está guiando, vamos a empezar a sentir toda la misma situación. Bueno, podríamos relacionarlo también con el tema de las apariciones, sobre todo las apariciones marianas, que dicen que las ven en los árboles, en el café, en una pared. ¿Eso también se podría catalogar como una sugestión? 
Claro que sí, nosotros vemos lo que queremos ver. Y una pregunta que hacen los tuiteros, si alguien cree que lo ataca un demonio después de jugar la Ouija y se enferma, ¿se enferma físicamente? O sea, ¿una persona puede enfermarse físicamente porque está sugestionada? Claro que sí, la mente es tan poderosa que puede llegar y aparecer una cantidad de síntomas, sudoración, taquicardia, ¿sí? incluso podemos llegar y manifestar que estamos enfermos. Y lo mismo puede pasar reversiblemente con la pregunta que mencioné anteriormente. Cuando tenemos una enfermedad y decimos, no, estoy enfermo, no tengo gripa, no tengo gripa, mañana me va a ir bien, pues nos va a ir bien. Diego, ¿cuál sería el tratamiento si a su consultorio llega una persona que dice estar poseída por un espíritu por haber jugado con la tabla Ouija? ¿Usted eh, cómo inicia el tratamiento con esa persona? Primero hay que hacer una serie de evaluaciones para mirar qué es lo que la persona tiene. ¿Sí? normalmente vamos a partir, partamos desde la histeria. La persona comúnmente lo que vamos a identificar es que la persona tiene algún tipo de histeria. Puede ser algo físico que relacionado con el sueño, relacionado con un dolor, esto va a hacer que mi pensamiento cambie y por eso vamos a genera, generalizar una histeria. Resulta que las personas que sufren de histeria por lo general no quieren curarse. ¿Por qué? Lo que pasa es que la histeria, el comportamiento que viene después del pensamiento irracional, es lo que llama la atención de las otras personas. ¿Todos tenemos pensamientos irracionales? Sí. Pero estas personas lo llevan más allá. Y es cuando se botan al piso, se dan golpes, se lastiman, se laceran, y así están llamando la atención. ¿Ven? Si le quitamos este componente comportamental a estas personas, ¿sí? ya no van a llamar la atención. ¿sí? Entonces, no van a estar pendientes sus vecinos, amigos, familiares, la persona va a perder su mecanismo de defensa, que era este comportamiento. Ahora hablábamos, o hace un momento, sobre el tema de las apariciones, o si de pronto todos acá en este momento nos podríamos sugestionar porque vemos una imagen o una aparición. Y me hizo recordar dos cosas. Uno, lo que decía Joana hace un momento, sobre la forma en que las personas describen un fenómeno mariano o una aparición divina cuando la ven. Y a veces no coincide. Los colores o las formas o esas cosas. Pero me hizo recordar el tema que se volvió viral hace un par de años, si no estoy mal, que era el vestido en Internet, que unas personas veían de un color azul con negro sí, y otras blanco con dorado, sí. y que tiene, por supuesto, explicación científica. Acá en la redacción de Blue Radio nos matamos la cabeza y nos divertimos bastante mirando el vestido. ¿Usted cómo lo ve? Blanco con dorado. ¿Cómo blanco con dorado? Pero si es azul con negro. Y era la misma imagen. No percibimos igual todos. Y eso me hizo recordar también que nosotros no vemos los colores todos de la misma forma. Si bien yo tengo una percepción del color azul rey, que es el que tiene la blusa de Joana en este momento, para mí eso es azul rey, de pronto para otras personas no es, es más, es más tenue, percibimos diferente. Eso puede explicar en parte que describamos situaciones de una forma diferente y no seamos tan acertados en el momento. Por eso recordaba el tema viral del vestido. Con, sí. con respecto al, al tema del vestido, que también fue colectivo, aquí vamos a ver diferentes fenómenos. Uno, si no vemos la percepción, miremoslo como un proceso. ¿Sí? Tenemos el estímulo, el estímulo no va a cambiar, es igual para todos. El sentido, que serían los ojos, los está percibiendo. ¿Qué cambia? Nuestra percepción. ¿Sí? Ahí vamos a tener que tener en cuenta factores como... A la hora que vio el vestido, la misma persona, porque en mi caso particular pasó, en la mañana lo veía azul. Pero en la noche, al estar cansado, ya con ganas de acostarme, el mismo vestido que había visto en la mañana azul, en la noche lo veía blanco. Y eso me pasaba a mí, en la casa particular. ¿Cuál es la explicación? Estrés del ojo. O sea, 
de acuerdo al momento del día y a cómo yo sienta, si yo, por ejemplo, tengo un problema, ¿veré los colores distintos? ¿Es más o menos eso? Sí, señor. Increíble. Pero así de increíble es también otro testimonio que tenemos que nos habla eh, de unas botellas que estallaron después de que en un colegio jugaron a tabla ouija. Escúchenlo bien. Todo comenzó hace varios años en el colegio. En medio de un juego decidimos que queríamos como dibujar una ouija. Entonces, en papel común y corriente con lápices y colores la pintamos y pues iniciamos el juego pues sin saber realmente cómo hacerlo. Al final del juego, cuando estábamos todos pues en el patio, ya no había casi nadie y demás. Estábamos como con unas botellas de gaseosa y pues sin haberlas tocado ni nada, las botellas se estallaron. Y todo salió como muy extraño. Las botellas se estallaron, dice eh, la que da el testimonio. John Barrera, ¿es probable que después de un juego de tabla ouija se den estas manifestaciones? ¿Es común? Eh, sí, es común. O sea, se dice que por parte de la persona eh, que han practicado, digamos, eh, o que han tenido supuestas... Eh, manifestaciones paranormales que ocurran estas y bueno en muchos hechos más eh, dentro y bueno al pasar el tiempo en una sesión de tabla ouija mm, mira también hay casos que como el de la historia de Jennifer Lynn Springman en Illinois Estados Unidos en el 72 que también estaba jugando con una amiga y le preguntaron por ejemplo que cuando iba a morir Jennifer y le dijeron y el espíritu el aparente espíritu le dijo en el 76 Resulta que el incidente fue burlado por la mamá de, de la muchacha y pues nadie le puso atención, se olvidaron del asunto, pero en el 76 ella iba a una reunión con sus amigos y desapareció y la encontraron estrangulada a la orilla de la carretera. Entonces, este caso pues, le habían personas que ya, ya habían mencionado antes lo que había ocurrido durante la sesión pero eh, que como resultado, no sé si es casualidad o como ustedes lo quieran llamar, pero el testimonio del aparente espíritu eh, se hizo realidad. En este caso es algo más como de clarividencia, ¿no? No todas las sesiones de tabla aguja han dado en manifestación o movimiento de objetos alrededor de las personas o posesiones. Ya, sí, y es que estas o estos acontecimientos que parece predecir la Ouija se dan en muchas culturas. Y mire, John, y ustedes, Blunáticos, que no solamente existe la tabla Ouija en la cultura occidental. Hay otros aparatos, otros instrumentos que han creado distintas culturas para comunicarse con los muertos. Y dicen que en Japón hay una especie de tabla Ouija, ¿verdad, eh, Diana? Sí, Esteban, imagínese que en Japón es, existe Kokuri-sam, que es un ser mitológico representado con una mezcla entre un zorro, un perro y un mapache. Este ser mitológico es el que se, al que se acude, digamos, cuando se juega Kokuri-sam o la tabla Ouija japon, japonesa, como se conoce popularmente. Es una tabla ouija, pero ya no es que nos sentamos nosotros y la tomamos con los dedos, no. Hay que invocar como una especie de Dios para que él intermedie. Sí, esta invocación se da, pues, la, digamos que la tabla es muy parecida a la tabla europea que nosotros conocemos. La tabla contiene los números del 0 al 10 
contiene las letras eh, del abecedario en japonés y contiene dos palabras, el sí y el no. Y además de eso contiene un atori que va en la parte superior en la mitad de la tabla que es de color rojo y que simboliza eh, un templo tradicional sinoísta que hace parte de la religión tradicional del Japón. Sí, en unos, exacto, en unos instantes les voy a subir la foto para los que tengan curiosidad en mi Twitter, ahora, arroba desmejorada guión al piso. Pero ¿cómo se ingresa a este juego? Uno tiene que tener una moneda de 10 yenes, eh, sí. la pone sobre la tabla, se juega generalmente con más de dos personas, cada una con sostiene la moneda con su índice y lo que hace es hacer una pregunta muy particular que dice, Kukuri-san, si estás aquí, por favor, mueve esta moneda. Si la moneda se mueve, empieza el juego. O sea, si no se mueve la moneda es que no está el dios Kukuri-san y entonces no pueden jugar. Y también se juega en los colegios, se juega también en las universidades. ¿Dónde se juega, Diana, más o menos? Se juega, fue muy popular, eh, digamos que el juego data de 1880, pero en los años 90, hace aproximadamente 20 años, fue muy popular en los colegios japoneses. Tanto que prohibieron este juego en muchos de estos colegios, por presencias extrañas que sucedían luego de en que Japón. se jugara en Japón. Prohibieron el juego en los colegios de Japón porque le pasaban histerias iguales. ¿Por qué puede pasar eso, doctor? ¿Por qué tanto en juegos en Colombia o en Japón, que es una cultura tan diferente, y por qué siempre la gente busca, sobre todo en los colegios, juegos que hablen y que conecten con espíritus o con demonios o con el más allá? Esteban, como usted empezó hoy la, la transmisión de esta noche, el hombre desea saber qué hay después de la vida. Hay vida después de la muerte. Siempre se busca eh, conocer ese tema. ¿sí? Por eso, digamos, Vygotsky, que siempre nos habló sobre la importancia del folclore, de la parte de la cultura. ¿sí? ¿Eso influye en cada uno de nosotros? Claro que sí. Entonces, estos juegos, que no solamente es acá, como lo dijeron ya, en Japón, en la India, en China, existen toda esa diversidad de formas de intentar conocer qué es lo que hay más allá. ¿Sí? Es lo que nos está interesando todo el tiempo. Yo quiero de una vez eh, comentar el caso que pasó en los años 70 con el psiquiatra eh, Larry Bayon. Él, hizo, él quiso hacer un experimento de la tabla Ouija. Lo único que hizo fue tapar las letras con un papel. La tabla estaba debajo de, la, de las letras, colocó a, las, a los participantes, les hicieron preguntas, nunca pudieron, eh, después de este experimento, eh, generar una sola palabra. ¿Por qué? Porque las personas que lo estaban haciendo no identificaban dónde estaban las letras. Este espíritu que estaba poseyendo eh, a este, en este momento a las personas que estaban participando no tuvo el poder de identificar las letras. ¿Ven? Esto se hizo y desmintió la tabla Ouija y esto fue en los años 70. Le quiero preguntar una cosa a Diego que, que he visto acá en Numeral Luna Blue y que muchos se preguntan a esta hora. ¿Alguna vez usted no ha vivido algo que usted no haya podido explicar? Esteban, le comento una cosa. A mí esos temas me gustan. Y porque me gustan tanto fue que me hice psicólogo porque me gusta conocer la verdad de las cosas. Hace muchos años jugué la tabla Ouija. Y para hacerlo más tenebroso, lo jugué un 31 de octubre a las 12 de la noche. Para hacerlo más tétrico, con mis amigos, los cuales deben estar escuchando en este momento y deben estar recordando, al, eh, iluminamos todo con velas. O sea, para hacerlo súper tétrico. Imagínense la escena. Unos chicos que querían creer 
velas, 31 de octubre, 12 de la noche, donde supuestamente se abren puertas, donde podemos tener acceso a dimensiones desconocidas, y no pasó nada. Me estoy imaginando un poco la escena de los eh, espíritus chocarreros de Chavo del Ocho. <risa> otro gato. Eh, otro gato, sí. Eh, Acá no y, no, y no pasó nada. Gato. Y no apareció ningún gato, afortunadamente. Claro, pero uh -huh. recordemos que también Diego nos ha dicho durante toda la noche que si uno no cree en estas cosas, pues no va a pasar nada. Lo, eso eso es interesante, Johanna. No sabemos si de pronto los que creemos, si logramos atraer otras cosas que escépticos, escépticos como Diego no atraen. sí. Y es aún más interesante porque muchos, digamos, de los misterios que rodean este tipo de juegos eh, cuentan que muchas de las personas escépticas que entraron a jugar y que no cerraron como el juego como tal fueron las que sufrieron estos fenómenos paranormales. Bueno, eso sí es muy habitual y se lo cuento porque cuando yo estaba en el colegio solía jugar el famoso cupido con dos monedas. Yo le quería preguntar eso porque como usted cuenta historias de fuera del centro del país sino de regiones donde usted creció, por ejemplo, y es muy diferente a lo que muchos creemos. Eh, siempre había que jugar con dos monedas del mismo valor y había que pedirle permiso a la entidad o a lo que estábamos invocando para poder jugar e iniciar las preguntas. Pero siempre al final teníamos que volver a lanzar las monedas para que eh, nos permitiera salir del juego. Y recuerdo mucho que en alguna ocasión nos tardamos mucho tiempo, más de media hora, tratando de salir del famoso juego y no parábamos de insistir porque nos daba susto, nos daba miedo de que dejáramos ese portal abierto y que quizás algo nos sucediera. Tenían siempre que caer las monedas en la misma cara para hacer sí o en el sello para hacer no. Ahora que usted habla de eso y de los juegos fallidos o no fallidos, sino los ficticios como Charlie Charlie, uno, hubo uno hace, hace uy, bastante que se llamaba Pedro Responde, que eran computadores, ¿lo También, recuerdan? Sí. Que era con sí. un truco, uno presionaba una tecla y podía escribir el mensaje oculto, entonces el amigo o la amiga de uno se creía el cuento que estaba respondiendo, sí. era un espíritu. Sí. Y hay muchos de esos. Pero eso me hace recordar la frase de varios especialistas en estos temas. Eh, y es que dice uno, ah, no, esos son juegos, esa vaina no hay que creerle, eso bah, esos son sugestiones. Y recuerdo que dicen que el gran logro del mal es hacer creer que no existe, es hacer creer que todo es una broma, que es un juego. Imagínese que eh, ese asunto de que existen juegos que crean histerias colectivas y masivas... Eh, también, no solo se da en Colombia, sino que hace poco en Perú, en una zona de Perú que se llama Tarapoto, en un colegio entero se vivió la histeria colectiva que se cree que es la más grande de los últimos años a partir del juego de la tabla Ouija. Supuestamente unas chicas jugaron y 80, escuchen bien esto, lunáticos, 80 estudiantes cayeron al piso, se desmayaron y tuvieron convulsiones. Y, dentro, y después de los 80 estudiantes cayeron dos profesores al piso no y ser. también entraron dentro de esta sugestión. Aquí vamos a presentarles un testimonio en exclusiva desde Perú para ustedes, lunáticos, sobre este suceso teóricamente paranormal o esta histeria eh, colectiva y escuchen bien lo que dice esta chica de lo que pasó en el colegio. 
No, ha comenzado de, de una compañera de segundo año que se comenzó a desmayar primero, después comenzó la chica a convulsionar así, a votar, a, a hablar otras palabras, a decir, no sé, está diciendo, sí, primero dijo cuando estaba sentada, estaba con la profesora, y, o sea, le llevaron allá a la losa deportiva, ella pidió que le llevara, porque, no sé, decían, suéltame, suéltame, y no quería que le suelten, y después ella vino con toditos los profesores en su Dijeron, llévame corriendo, se fueron a la dirección, llévenme allá, llévenme allá, ya me sigue, ya me agarra, decía ella, llorando, ella todo impotente, y así a todas las compañeras, todos les miraban así, comenzaron todos a, a comenzarse a desmayar, comenzaron a así temblar, comenzaron a llorar, todos y así, solamente todos los compañeros, mamá. Sí, han comenzado, después el profesor no decía nada, no quería para estamos un rato bien tranquilo, después comenzó otra vez, comenzaron a desmayarse las demás chicas de quinto, comenzaron las brigadieres, todos nomás. Hoy día se han desmayado más, más alumnos más que... Más alumnos que el primer día, sí, ya la han traído un montón y el colegio sigue ardiendo ahí, se han desmayado. ¿Ya les da miedo a ustedes ir al colegio? Sí, ya nos da miedo, ya es como un trauma, no sé como decir, no dan ni una explicación solamente dicen que porque no desayunan tanto de eso, eso no va a ser si todos casi, hemos preguntado todos desayunan, eso ya es no sé Doctor, doctor ¿qué piensa de esto? Usted lo sigue calificando como una histeria, ¿no? Sí, claro, acá lo que estaba comentando la, nuestra amiga peruana, comentándonos sobre el asunto, mire que nuevamente hubo una persona que la que, que empezó con los síntomas y de ahí en adelante tuvo más, por de llamarlo de cierta forma, seguidores de este comportamiento. Y fue tan fuerte el fenómeno que empezaron con sus 40, sus 80, uh -huh. después se unieron dos profesores más. Me gustaría saber qué dictaban esos profesores. Bueno, hasta ya no sabemos, pero pues el caso es que fue una noticia que estuvo durante varios días recorriendo todos los medios de comunicación de Perú, pero miren que este tema de la tabla Ouija, de Cupido, de todos estos estos tipos de juegos que hemos hablado el día de hoy, pues tienen relación específicamente con el espiritismo, una tendencia que empezó a coger como más auge en 1848 con las hermanas Fox, y es que la la historia de las hermanas Fox, Margaret y Kate es bien curiosa, ellas cuando Margaret tenía 15 años y Kate tenía 11, vivían en una casa en el campo a las afueras de Nueva York, eh, llevaban alrededor de un año viviendo en esa casa y constantemente sentían ruidos, golpes, eh, fenómenos que los podríamos catalogar como fenómenos poltergeist, se movían cosas... Y eran constantes estos movimientos, estos ruidos eran constantes en esta casa. Un día estas niñas, pues en medio de su inquietud, en medio de su, de su razón, empezaron a investigar el tema, creyeron que había algo o alguien que quería comunicarse con ellas y empezaron a generar un contacto. ¿Cómo generaron este contacto? Y es muy curioso. Kate, que era la más pequeña de las dos, decidió preguntar, hablar y preguntar lo siguiente. Señor pata de cabra, haz lo que yo haga. Y empezó a hacer unos sonidos con su mano. 
se dice que ellas empezaron a escuchar esos sonidos, exactamente lo que ellas hacían. Aplaudían cinco veces y los sonidos se escuchaban en la pared. Como cinco si les contestaran veces. a través de la pared. Como generando un tipo de comunicación. Y así obtuvieron varias respuestas. De repente su mamá, al ver que esto estaba sucediendo, también entró, digamos, que en esta conversación que tenían con esa persona, con ese espíritu, con ese ente, y empezó a preguntarle que por favor le respondiera las edades de cada uno de sus hijos. Y empezó a sentir el sonido seguido de las edades de sus hijos. Entonces los sonidos sumaban estas edades y dejaba un largo espacio de silencio y nuevamente volvían a sentir estos sonidos. Impresionante. Sí, Esteban. Entonces, a partir de ese momento, ellas generaron contacto, siguieron insistiendo en este tipo de comunicación con ese ente y luego preguntaron, después de mucho tiempo de llevar bastantes comunicaciones con, con este espíritu, le preguntaron que quién era. Lo que respondió es que era una persona que había sufrido un, una muerte bastante eh, sádica, bastante cruel, lo habían asesinado a las afueras de esa casa y que era un espíritu que estaba allí. A partir de este momento, pues las hermanas Fox... Eh, fueron todo un fenómeno en los Estados Unidos, empezaron a generar conferencias, a ir a los medios de comunicación, a estar en la punta de todo el tema de los espíritus y quizás fue ese, esa historia de ellas dos quien dio paso a todo lo que se llama el espiritismo moderno y a partir de allí pues empezaron a salir otras personas que planteaban que se podían comunicar con personas del más allá. Las, los mediums también se volvieron muy famosos después de esta historia de estas dos mujeres que quizás son las más reconocidas en este tema del que hablamos hoy. Impresionante, este es el comienzo del espiritismo, de la llamada comunicación con los muertos. Pues ya terminamos ya casi nuestro programa, pero al final les voy a dejar un audio impresionante sobre personas que en Bogotá, un audio que nos presta Caracol Televisión, eh, que jugaron la tabla Ouija y que terminaron atacándose a puñaladas, pero antes de eso, John Barrera, que está en línea, ¿podría darnos sus datos y sus redes para todos los brunáticos? Eh, sí, Esteban, para todas las personas que quieran, pues, acompañarnos en las investigaciones, que quieran hacer parte del equipo de Expediente Paranormal o seguirnos en nuestras redes sociales, pueden encontrarnos en Facebook como Expediente Paranormal Colombia, ese es el fanpage, pueden encontrarnos en Twitter como arroba EPC guión al piso oficial, Pueden encontrarnos en nuestra página web como www.expedienteparanormal.com A mí me pueden encontrar en Facebook como John Barrera, investigador o en Instagram como arroba John Investigador. Muchas gracias John por acompañarnos en esta noche. A usted Esteban, muchas gracias por la invitación, a yo, a todo el equipo de trabajo y pues ya en una conclusión final quiero, quiero pues eh, dar el apunte como, como siempre y es que pues... Eh, yo creo en el fenómeno, realmente creo que hay algo más allá eh, de la materia. 
creo que hay algo más allá que de, de lo que nuestros ojos pueden ver, pero que este fenómeno puede ser estudiado y que siempre se deben utilizar pues eh, la ciencia para, para lograr determinar un, un fenómeno real y no y no digamos algo como, como la sugestión. Entonces los invito a que los oyentes investiguen eh, antes que todo y pues por supuesto que cada uno puede ser el dueño de su propia verdad y pues sus experiencias no se las quitamos hoy con lo que dijimos hoy acá, sino que sencillamente investiguen detenidamente lo que les ha sucedido o lo que han experimentado si han hecho alguna práctica como esta Muchas gracias John siempre acompañándonos y estará mañana con nosotros Esteban Hernández, su conclusión de este programa Yo estoy de acuerdo con John, definitivamente y, y, a, y a la, al final de todo esto lo único que quiero decirle a los oyentes en mi opinión y creo que es un llamado que hemos hecho infinidad de ocasiones en Luna Blue, no se pongan a jugar con estos temas. Ni siquiera por virtudes investigativas, y ahí vamos a ver qué pasa, investiguemos, de pronto sí, de pronto no, eviten este tipo de cosas. Hombre, es mejor uno salirse de estos temas, no abran puertas que después no pueden cerrar. Una rápida conclusión, Tatiana Rodríguez. Bueno, una rápida conclusión, explorar más eh, culturas y religiones donde tengan este tipo de sucesos paranormales, ¿no? Es bien interesante cómo describen o cómo atribuyen eh, explicaciones a estos fenómenos. Y una rápida conclusión, Diana Empudia. Pues a mí me parece bastante interesante lo que dijo John, porque creo que estas experiencias tienen, digamos, una explicación y la gente a veces se limita mucho a contarlas, a reproducirlas, pero tal vez esa cosa que usted ha sentido o esa cosa que ha experimentado eh, pueda tener una explicación diferente. Así que yo también los invito a investigar sobre eso y a documentarse muy bien. Su conclusión rápidamente, doctor Diego. Bueno, mi conclusión para terminar, eh, la historia colectiva existe. Esa es la, la gran conclusión. Lo importante es, si usted decide, porque es una decisión, seguirla o no seguirla, investigue documentese desde la parte racional, desde la parte lógica. Y finalmente Joana Arena, su conclusión en esta noche Esteban, su gestión o realidad, a mí realmente lo importante aquí, lo que me parece más importante es no jugar con este tipo de cosas, independientemente de que sean una realidad o una simple sugestión, los hechos y las consecuencias eh, que hemos escuchado hoy a través de todos nuestros testimonios nos demuestran que nos puede llevar a una enfermedad quizás o a algo peor, entonces es mejor dejar todo quietecito y en el orden en el que está. Bueno, muchas gracias por navegar con nosotros hacia la medianoche. Esto fue Luna Blue. Pueden escucharnos mañana en el podcast y también eh, seguirnos en arroba Luna Blue Radio. Nos vamos con este audio de Noticias Caracol. Impresionante los efectos de la tabla Ouija aquí en Bogotá. Que tengan buenas noches. Yo soy Esteban Cruz, arroba Cruz Escribiente. Una emergencia se generó en un basur de Bogotá cuando tres jóvenes manipularon la llamada tabla Ouija y según los vecinos terminaron agrediéndose ellas mismas y atacando a sus familiares. Esta historia fue registrada por nuestro Ojo de la Noche. Consternados están los habitantes del barrio Los Libertadores en la localidad de San Cristóbal en el sur de Bogotá. Escuchen ustedes mismos lo que ocurrió en una vivienda. Con oraciones trataban de ayudar a tres mujeres que manipularon una tabla ouija y según los testigos terminaron poseídas. Oh, 
nos manifiestan que es por estar jugando a la tabla Ouija y entran en este estado psiquiátrico. El caso ocurrió en esta vivienda donde según un familiar, una menor de 14, otra de 17 y una joven de 22 años comenzaron a invocar los supuestos espíritus. Fue después de una hora cuando las tres mujeres comenzaron a reaccionar. Según los testigos, tomaron armas cortopunzantes para agredirse y agredir a sus familiares. Dicen los habitantes del barrio Los Libertadores que debido a esta penosa situación, no solo fue necesario llamar a la Policía Nacional, sino a los miembros de tres ambulancias de la Secretaría para que controlaran a las mujeres. La fuerza que tiene, que eso no es de, de droga ni nada, si, si, si le ganó a la policía, nos ganó a todos. Después de cuatro horas, los socorristas y uniformados lograron contenerlas para así remitirlas al Hospital de la Victoria. Lo que preocupa a los padres de familia del sector fue que al parecer no es el primer caso que ocurre en la zona. ¿Llegó eso con monedas o qué? Sí, con, con monedas, con dos. Con, con dos. dos de cien, con dos de doscientos, con dos de quinientos. De quinientos. Pero de quinientos con dos las, de mil, con, con las, las de que usted quiera. Las mujeres supuestamente poseídas ya fueron dadas de alta. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, de lunes a jueves a las 10 de la noche por Blue Radio. La nueva alternativa.